0: Metalheads. Herzlich willkommen beim Metalhammer-Podcast Maximum Metal. Hier gibt es alle 14 Tage was auf die Ohren, was im Metal-Business so passiert. Mein Name ist Thorsten Zahn. Ich bin Chefredakteur und Herausgeber des Magazins seit ewig langer Zeit. Dazu erzählen wir in den späteren Podcast vielleicht ein bisschen mehr. Und ich, ich komme nicht alleine aufs Schlachtfeld, sondern ich habe einen gesottenen Krieger mit dabei.
1: Schlachtfeld gestellt und gestärkt. Sebastian Kessler aus der Metalhammer-Redaktion. Die erste Folge Metalhammer-Podcast. Wir sind mindestens so aufgeregt wie ihr und fragen uns, was erwartet was? uns denn heute? <lacht> und was wissen also, wir eigentlich? Nein, wir wissen, genau, wir wissen genau, was wir hier tun. Also ich und frage mich jetzt nicht, was du
0: hier machst, aber. <lacht> äh, Weniger als du denkst. Ich, äh, das glaube ich nicht. Aber ich habe ja in... Vorbereitung auf diesen Podcast und auf diese erste Folge, auf die wir ja beide hingefiebert haben, ähm, habe ich ja extrem viele andere Podcasts aus allen anderen Bereichen mir angehört und ich muss sagen, ja, lass mal loslegen. Ne?
1: Was die anderen machen, was die anderen können, können wir schon lange und noch härter.
0: Das wollen wir, das, das, gilt, das, das gilt es zu überprüfen. Ähm, nach unserer monatelangen Vorbereitungsphase äh, wollen wir euch jedes Mal erzählen, ja, äh, welche Alben kommen an dem Freitag raus, die relevant sind für uns, an dem wir senden. Die erste Sendung findet heute statt, am 27. November. Ähm, da kommen wir gleich zu, aber es gibt natürlich auch wichtige Metal-Themen, die da draußen kursieren, wichtige Bands, die was rausbringen, wichtige Bands, unwichtige Bands und ähm, ich sag mal ein Stichwort ACDC.
1: Was da, du's. Stimmt, da kam ein Album. Ich erinnere mich.
0: Ich dachte, das sah mir aus, als, wäre, als würde nicht ein Album kommen, sondern als würde eine neue Neonbeleuchtung auf den Markt kommen.
1: <lacht> ja, wenn du, <lacht> wenn deine Taschen groß genug sind und genug mit Geld gefüllt sind, kannst du die Limited Edition kaufen, die kommt mit so einer tollen Neonbox. Dafür hat es bei mir noch nicht gereicht. Ich freue mich auch über die CD und die Schallplatte wichtig ist, was drauf ist und das ist gut. Das Problem bei solchen Limited Editions, wo ja Strom
0: gebraucht wird, wie ich das gesehen habe, ist ja immer, also da ist ja, kann man so USB-Strom reinmachen, mhm. ist immer das Problem, dass dann irgendwann ist es aus und dann verliert man ja den Spaß an diesem Spielzeug für erwachsene Männer.
1: Dann kann man es ja wieder laden. Mit USB ist ja okay. Doof ist, wenn es eine integrierte Batterie ist und du die nicht mehr laden kannst.
0: Ich kann, mich noch, ich kann mich noch an äh, Pink Floyd, ich glaube das war sogar The Division Bell, die äh, letzte Platte, ist ja schon ähm, ungefähr ein halbes Jahrhundert her. Äh, erinnern, da war eine Lampe integriert und die leuchtete und irgendwann ging die aus, aber man konnte diese Box nicht aufmachen, um diese Lampe, also um eine neue Batterie einzulegen, sondern die war dann einfach aus.
1: Das sind ja Praktiken wie bei Apple. <lacht> Der Akku ist kaputt, zu ein neues Produkt. Also, keine Kritik hier an äh, unseren
0: großen Supportern. Nein. Oder nein. Nicht.
1: Nein, wir mögen groß starke Marken.
0: Also, was ist jetzt hier, ACDC? Du hättest sie, glaube ich, lieber mit Axl Rose äh,
1: gehört, die neue Platte, oder? Äh, nicht lieber. Ich hätte das aber spannend gefunden. Ich habe sie ja, ich glaube, ich glaub, du hast verpasst oder wolltest es vor lauter Hass und Verachtung nicht sehen. Ich habe sie mit Axl Rose ja live gesehen und ich fand das. Ich fand das interessant und anders und hatte Spaß daran. Es klang halt tatsächlich nicht wie ACDC, es klang halt so, es würde X-Rose ACDC singen. Aber auch das hat Spaß gemacht, war mal was anderes und auf Platte zumindest zwei, drei Songs mit X-Rose zu hören, ich hätte mir das schon angehört. Aber viel fantastischer ist natürlich tatsächlich, dass Brian Johnson zurück ist, dass, oh, der, Nachbar seine, dass der Nachbar seine Bohrmaschine anwirft. Da ist er. Kaum sagst du das Brian ist, Johnson, ja, kommt er äh, durch die das Wand. Ist, das ist Axel Rose, der sich beschwert. Dass er ich also ich
0: hätte gemacht. es ja cool gefunden, wenn die... Ähm, ich meine, die Herren haben ja so viel Geld, die hätten doch auch zwei Platten aufnehmen können. Also die gleichen Songs, das eine mit Brian Johnson, das andere mit Axel Rose. Um der kompletten, äh, weiß ich nicht, um so dem Ganzen so ein bisschen... Ja, weiß ich nicht, was für ein Häubchen aufzusetzen. Das wäre so... Äh, das wäre doch lustig gewesen.
1: Vielleicht gibt es diese Aufnahmen. Vielleicht wird das die... Die Extended Tour Edition, die in einem halben Jahr rauskommt.
0: Aber der war noch gar nicht im Studio, dachte ich. Ich dachte, der war doch nur so mal im Proberaum. Ich weiß oder? es nicht.
1: Es gab, es gab davor doch, schon, schon, schon lange vor Album-Release, ein halbes Jahr, ein Jahr vorher, gab es doch immer Fotos. ACDC sind im Studio und Exo Rose ist im gleichen Studio und alle wurden davor gesichtet. Da gab es doch die wildesten Gerüchte, dass da zumindest einzelne Songs aufgenommen wurden. Ich kann mir das schon vorstellen. Wer zumindest... Ein spannender Mythos. Also das wäre es mal äh, wert herauszufinden. Das wäre
0: schon... Also nicht, dass ich es hören will, weil ich äh, es, glaube ich, ziemlich gut finden würde. Aber jetzt ähm, mal zur Qualität der Platte. Was sagst du? Äh,
1: ich finde es gut. Es ist eine ACDC-Platte. Es klingt wie ACDC. Gerade wenn man aber die vorherige... Äh, wie hieß sie eigentlich? Rock or, or hier nimmt. Die war deutlich lahmer als das, was sie jetzt äh, rausgebracht haben. So, es sind echt gute, starke Songs drauf. Die Band klingt wieder jünger, klingt energetisch, klingt, als hätte sie Bock. Kann man machen, macht Spaß. Es ist eine, ist eine äh, angenehme Dreiviertelstunde, die man damit verbringen kann.
0: Also ich war ja auch erstaunt, dass es echt qualitativ ähm, extrem hochwertig ist. Das hätte ich ihnen nicht nochmal zugetraut. Ähm, nach der langen Zeit und ähm, auch in dem hohen Alter, da muss man so Hut ab ähm, sagen, nicht schlecht. Das würde ich natürlich auch gerne im Stadion sehen. 2021 oder 2022. Von mir ist auch 23, wenn dann noch alle an Bord sind bei der Band. Aber wer weiß, was die Zukunft bringen wird.
1: Ja, wir hoffen alle auf 21. Toll wäre es. Wahrscheinlich eher 2022.
0: Das, das Jahr wird schon kommen, aber wer weiß womit. <lacht> ähm, aber ich kann dir sagen... Was nicht mehr, also wer nicht mehr auf Tour kommen wird, und zwar ich ist. Ahne was. Äh,
1: was? Wer? Ich ahne was. was Peter, Tietgren. Peter Tietgren mit Lindemann.
0: Peter, achso, Peter Tietgren mit Lindemann.
1: Ja, das weiß man ja
0: nicht so genau. Also, wenn man, die spielen ja jetzt wie angekündigt beim Wacken und dann plötzlich gibt es die Band nicht mehr in der Form, in der sie eigentlich äh, existiert haben. Ähm, Wer soll den Part von Peter ausfüllen? Wen würdest du vorstellen? Das war
1: sowieso... Axel Rose hat wieder Zeit.
0: <lacht> ja, aber der kann ja, kann ja nicht Gitarre spielen.
1: Äh, vor allem die Songs, das waren halt, man hat es ja gehört, es waren am Ende ja pain songs es klang ja alles nach Pain mit Till Lindemann als Sänger. Äh, wenn es da musikalisch weitergeht, das wird, das muss komplett anders klingen als bisher, weil Peter kann einfach fehlt. Äh, weil du schon sagtest, die wackeln eine ich, ich fand... Dieses ganze Timing, super seltsam. Äh, dieser Wacken-Mittwoch wurde angekündigt als neuer Tag und äh, als Headliner Till Lindemann. Und die Pressemitteilung war schon so seltsam geschrieben. So äh, Till Lindemann mit seinem neuen Projekt, mit seiner Solo-Band, ganz neu. Auf dem Plakat stand auch nicht Lindemann, wie die Band ja heißt, sondern T. Lindemann mit so einem ganz kleinen T von dem Lindemann. Wir haben uns auch gefragt, so, warum ist das so komisch formuliert? Was ist da los? Und am Tag danach... Weißt? Und dann er nach auf so, ah, übrigens, äh, Tietgren ist ja auch raus. Du das meinst, dein, 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 in,
0: dein investigativer Instinkt hat dich gleich dazu verleiten lassen, zu denken, dass da irgendwas faul ist?
1: 20 Jahre Musikjournalismus, das macht es aus den Leuten. 20? Stimmt gar nicht.
0: Egal. Erst, erst 20 oder schon <lacht> 20?
1: Schon 20. 20 war auch gelogen, oder? Wie alt bin ich? Naja.
0: Über, also über Musikjournalismus <lacht> müssen wir auch nochmal sprechen in einer der nächsten Folgen. Oder über Heavy-Metal-Journalismus, das ist ja ein sehr spannendes Thema.
1: Ja, aber beeilen wir uns, solange es ihn noch gibt.
0: Den, ja, der nicht das ja Influencer nicht,
1: uns alles kaputt machen.
0: Der wird ja nicht aussterben. Ach, Influencer, ich meine ganz ehrlich, die meisten Influencer, die, das sieht zwar alles schön aus. Äh, was sie da von sich und ihren Freundinnen fotografieren lassen und äh, aufnehmen lassen. Aber historisch gesehen hapert es da des Öfteren.
1: Ich, ich, um das mal nett zu formulieren. Ich, ich habe kürzlich was gesehen. Ich, ich, ich habe es bis heute nicht verarbeitet, obwohl es, glaube ich, schon drei Wochen her ist. Es war so ein gesponserter Post auf, ich weiß nicht, Facebook oder Instagram. Äh, ein kleines Video, wo ein Cataclysm-Shirt so von Bild zu Bild, von Influencerin von Influencerin weitergereicht wird und alle so irgendwie im BH stehen und sich das Shirt überziehen und dann wieder ausziehen, wieder im BH dran stehen und das Shirt weitergeben so an die Nächste. So what das the ist, fuck?
0: Das ist aber in der heutigen Zeit auch nicht mehr politisch korrekt Also das, ist, es, es das erfüllt ja, was ist denn das für ein Frauenbild?
1: Ich habe es mich auch gefragt. Also sie werden es alle freiwillig gemacht haben. Menschen Wer wissen, was Frau sie sehen? da tun haben vielleicht einen Cataclysm-Shirt dafür bekommen. Cool, Glückwunsch. Also Trotzdem fand nichts es verstörend, auch weil es halt uncool ist. so. Also ich, ich weiß nicht, wer das gelauncht hat, ob Cataclysm das cool finden, irgendwie so auf einmal so BH-Werbung zu fahren eigentlich. Also ich, ich fand es schräg und nicht Metal. So, jetzt habe ich es gesagt.
0: Das sind ja viele dieser Dinge, dass die einfach äh, schräg, sei mal dahingestellt, aber das ist ja, ich weiß nicht, also ja, nicht Metal. Ich meine, über die Bedeutung von was ist Metal und was ist nicht Metal, können wir eine eigene Folge machen. Aber ähm, da hast du schon, also ja, albern. Aber die Leute klicken halt drauf, gucken sich das an und schon sind wieder fünf Minuten vergangen.
1: Offenbar. Ist das so. Vielleicht sollten wir ja, auch irgendwie im Büstenhalter <lacht> <lacht> vor uns hin moderieren.
0: Gut, dass man, diesen, dass, man dich nicht, dass man dich nicht sieht. Ich frage mich die ganze Zeit, warum eigentlich mein System aus, grün ausschlägt, wenn du sprichst.
1: Solange der Ausschlag grün ist, ist er noch okay. <lacht> ist das ein der rote Ausschlag wird gefährlich.
0: <lacht> ist das ein <lacht> gutes oder ein schlechtes Zeichen?
1: sollte, glaube ich, eigentlich nicht der Fall sein. Aber ignorieren ja. wir es und ja, hoffen darauf, dass es okay sein wird.
0: Ja, wir haben ja den, äh, den Mann im Hintergrund. Das ist äh, The Mighty Marlon. Und Mighty Marlon ist nämlich unser ähm, technischer Beistand, wenn es darum geht, hier das alles äh, richtig auf die Spur zu kriegen. Und äh, Mighty Malon wird das in der Post, wie es so schön heißt, ja alles, glaube ich, irgendwie korrigieren, was wir ver verbocken. Also inhaltlich sind wir verantwortlich, nagelt uns als Kreuz, aber ähm, alles, was die Technik angeht, Malon.
1: Malon, steh uns bei.
0: <lacht> Marlon, äh, apropos Beistehen, äh, wo stehen wir denn noch bei? System of a Down. <lacht> System Hunter's of a Down, auch. zwei ich neue Songs. Sagen. Ja, was heißt zwei neue Songs? Hast du die? Ich habe mir die angehört, ich finde es ganz geil, ich finde es halt ein bisschen, es schwingt immer so ein bisschen mit, dass die Band ja sich irgendwie, das habe ich das Gefühl, dass sie sich nicht mehr so gut verstehen und dass die eigentlich auch gar nicht mehr zusammen sein wollen und deswegen mhm. auch nichts richtig machen und dann kommen aus dem Nichts plötzlich heraus zwei neue Songs, die ja gar nicht mehr so ganz neu sein sollen angeblich, trotzdem Songs sind solide gut. Kann man nicht mhm. meckern. Ich Würde mich freuen, wenn die Band... Ist nicht einer von denen auch so eine äh, hier so, eine, so, eine flach, so ein Flacherdverdreher -ver geworden?
1: <lacht> einer von denen ist, äh, ich glaube, Trump-Supporter und Flacherdler, wenn ich das äh, richtig eingestellt habe.
0: Schon, ne? Ist halt auch mit Was? Vorsicht zu genießen, muss ich ganz ehrlich sagen. also Er ist doch schon das mal um die Erde geflogen, er muss doch wissen, das dass ist, es nicht so richtig flach ist. Äh,
1: naja, sieht man von oben vielleicht nicht so gut.
0: Ja, in der Business-Lounge sieht man sowas nicht, das ist richtig.
1: Fenster zu und äh, so ist es. Äh, Finde ich auch komisch, weil das nicht zu dem, zu dem eigentlich sehr ja, progressiven Weltbild passt, wird das System of a Down stehen und wird das ja auch die Fans, glaube ich, stehen. Das ist komisch. Aber was in den Köpfen von Flacherdlern und äh, Aluhutträgern los ist, man, man weiß es ja nicht. Wir, wir können ja froh sein, dass das im, im Metal noch keine äh, so derben Ausmaße angenommen hat, wie ich sag mal, im, im RB und im äh, veganen, in der veganen Kochszene.
0: Ja, das wäre, ich meine, das ist ja wieder nochmal eine eigene Folge für sich, wenn man über Flacherdler und Heavy Metal spricht. Also, wir, ja. hier, also hier wird ja Content an Content irgendwie generiert.
1: Ja, haben wir haben schon ähm, fünf Folgenideen, glaube ich. Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, wer, dafür, wer dass um wir vor einer halben Stunde noch gar nicht wussten, was wir eigentlich machen wollen, das ist ganz gut.
0: Was wir eigentlich machen sollen <lacht> und dafür, dass, ähm, äh, genau, aber noch mal, um, System, um auf System of zurückzukommen. Also ich würde mich natürlich freuen, wenn die sich wieder zusammentun würden, Das vernünftig cool wäre. Ich kann mich halt auch daran erinnern. 2000, wann kam denn? Wann kam denn Mesmerize raus? 2000...
1: Hypnotize hat rundes Jubiläum, glaube ich, dieses Jahr.
0: Fünf? Drei? Fünf? Sieb, ja, fünf, glaube ich. Fünf? Das Welche kam die Wikipedia fragen? Hypnotize kam zuerst, dann kam Mesmerize, oder?
1: Ich frage jetzt Wikipedia, aber ich bin mir ziemlich sicher, hey. dass du recht hast.
0: Das ist ja total, also Wikipedia.
1: Musikjournalismus 2020. Ich frage mal Wikipedia.
0: Ja, let me Google this for
1: you. Oh, beide kamen 2005 raus.
0: Ja, ja, das weiß ich schon. Aber ja, äh, welches zuerst? Mesmerize. Mesmerize, genau. Ja. Und ähm, ich kann mich noch daran erinnern. Da waren wir nämlich bei äh, Rock am Ring. 2005, da hatten wir ja noch einen Stand mit Metalhammer. So heißt es ja unser Hauptmagazin, für das wir den Podcast auch machen. Ähm, und ah, kann man kaufen, also oder? So eine Zeitung? Ja, Print ist das, wo <lacht> Buchstaben auf Papier gedruckt sind.
1: Toll, so mit Bildern und so auch. Toll.
0: Bilder nur dann, äh, wenn die Farbe reicht beim Druck. Ansonsten nicht. Oder wenn Bilder auch nur dann, wenn es keine Black Metal Band ist. Ja. Ähm, ja. Da auf jeden Fall haben wir damals auf dem Gelände, das weil die Leute so abgegangen sind auf diese Musik, haben wir die CD gekauft auf dem Gelände und haben die bei uns am Stand aufgelegt und hatten dann, nachdem das Hauptprogramm auf der Hauptbühne alles vorbei war, einen Mega Moshpit vor unserem Stand. Also wir hatten ja so einen Autogrammstunden Merchandise-Stand und da haben wirklich 250 Leute zu dieser Platte getanzt. Geil. Und das war mit einer der geilsten Festel-Momente. Scheiß drauf, wer auch immer auf der Hauptbühne gespielt hat. Ich glaube, das war das Jahr, in dem Josh Kelly von äh, Taipo und the -Type uns sein Arschloch gezeigt hat in die Kamera beim WDR. Das war, ganz, das war auch ein erhebender Moment. Ich glaube, danach haben sie auch äh, Rock am Ring Verbot bekommen. Aber ähm, da hat ja Pete Steele, Gott hab ihn selig, noch gelebt und war auch bei uns am Stand und hat ähm, in Vorbereitung auf die Orthogrammstunde erstmal eine halbe Flasche 07er Wein geäxt, um ein bisschen um ein bisschen entspannt runterzukommen.
1: Die letzten Auswüchse des Rock'n'Roll. Du hast sie noch erlebt.
0: Ja, da gibt es noch mehr als nur die. Aber die könnt ihr dann in meinen Memoiren lesen, die ich nicht schreiben werde. Oder, in, mein... der -Folge Oder, den ist... Oder, Oder
1: in der nächsten Podcast-Folge hören. Oder die übernächsten. Oder übernächsten. Bleibt
0: dran. Das ist die Memoir-Podcast-Folge. So, äh, weil wir beiden Schwachköpfe hier noch ein bisschen weiter erzählen dürfen, haben wir uns ja was ganz Besonderes ausgedacht. Und zwar, wir picken uns ein paar Alben raus, die am heutigen Tag erscheinen. Und eins davon ist auch unser Album des Monats geworden.
1: Richtig? Richtig. Nämlich. <lacht> Nämlich das neue Sodom-Album Sodom Genesis 19. Wenn ich das richtig gedeutet habe, als Printjournalist schreibe ich das hier immer nur. Da schreibt man Genesis XIX. Ausgesprochen Genesis 19, hoffe ich.
0: Ja, wenn ich das richtig deute, würde ich auch sagen Genesis 19. Das ist ja, äh, ja, das ist halt die 19. <lacht> Titel finde ich so, pff, also als ja, Rupert Thresher Genesis äh, XIX, wesentlich. Ähm, Album, solide, mit Sternchen, für mich persönlich, <lacht> muss ich schon sagen. wirklich Nach dem ganzen äh, Tova Bo, was bei der Band war, ähm, trotzdem eine wirklich, ja wie man sagen, gute Rückkehr, oder?
1: Total, total. Es sind auch richtige Hits drauf. Also der, der Titeltrack, ich sage ihn jetzt nicht nochmal, äh, aber auch äh, Sodom and Gomorrah ist super. Der deutsche Song ist super, wenn auch über den viel diskutiert wird und auch noch werden wird im Internet. Ähm, rund um... Die Aussage, wie politisch ist der Song, wie politisch darf man das sehen, Tom hat sich ja schon noch dazu geäußert. Er steht wieder links, noch rechts, selbstverständlich. Alles andere würde einen auch überraschen. Ähm, es ist aber auf jeden Fall ein Song mit einem, mit einem Text, auch über den man sprechen kann, den man aber, auch wenn man nicht lange darüber nachdenkt, wunderbar mitkrölen kann. Und davon gibt es einige auf dem Album und das ist echt gut.
0: Glaubst du, dass sie es mit Karl Kühl gemacht haben?
1: Nein, das glaube ich nicht. Weiß ich nicht, ich, ich, ich schätze Sodom und ich schätze Tom nicht so ein, dass sie auf irgendwelche großen Kalküle äh, setzen und unbedingt einen Skandal um irgendwas stricken wollen. Das glaube ich nicht.
0: Nee, das glaube ich auch nicht. Also dafür. Dafür ist er einfach, ich meine. Zu authentisch. Auch, ja, und auch viel zu ehrlich. Also ganz zu ehrlich. ich meine, also was auch immer passiert ist in den eigenen Bandreihen, warum die Band sich getrennt hat, ähm. Psch. Nichts genaues weiß man nicht, Ist auch Black kann auch in deren Probelraum bleiben. Ähm, so, Also die wahren Gründe gehen ja wahrscheinlich keinem was an, aber ähm, trotzdem, also Tom, so wie ich ihn kenne, ist halt äh, super ehrliche Haut und das, was er da macht, äh, hat er schon immer zu 100% ganz authentisch vertreten. Und ja, und du musst auch mal überlegen, ich meine, das sagt er selber auch, also die Musik, die er da macht, in dem hohen Alter auch noch so durchzuziehen, und dann auch noch immer Vollgas zu geben, das ist schon, also Respekt, Hut ab.
1: Auf alle Fälle. Und Vollgas ist das Album. Es ist schön, schön Vollgas, schön Oldschool, klingt dabei aber nicht altbacken, sondern hat auch frische Ideen. Ist echt ein starkes Stück, zu Recht Album des Monats im Hammer.
0: Ein bockstarkes Stück ist ein das ja. Ein bockstarkes Stück. Sackstark, ja. fast schon. <lacht> Apropos Sack, äh, Hey, Helbreed's das war die Überleitung. Mit, mit Weight of the False Self.
1: Gut, dass du dir den Albumtitel aufgeschrieben hast. Ich wäre wieder nicht drauf gekommen. Nein, äh,
0: ich habe ihn, hab ihn nicht aufgeschrieben. <lacht> ich habe ihn mir gemerkt. Weight of, weight of the False Self. Das heißt auch so viel wie das, das Gewicht des falschen Ichs oder Selbst sozusagen. ne?
1: Richtig. Es geht Ach so viel um Selbstbelügen, um zu sich selbst stehen. Ich glaube, Herr, Herr Strater hat das in deinem Review in unserer aktuellen Ausgabe auch äh, schön, schön ausformuliert. Ich blättere kurz. Ich man, hört, ich blättere man, kurz. man
0: hört ihn blättern. Man kann zu Hatebrit ja stehen, wie man will. Äh, die haben ja mit Perseverance, pers wie auch immer man es ausspricht, also äh, ich bin ja kein Native, ich darf das, ähm, da haben sie sich ja an, damals einen Meilenstein auch hingesetzt. Aber für mich muss ich ja sagen, war die Band als Hardcore-Band, damals waren sie Mittelmaß und dann als Metalcore-Band oder wie auch immer es jetzt heißen darf, waren sie ja schon ganz vorne mit dabei, haben auch ordentliche Breakdowns abgeliefert und ähm, ja, kann man machen.
1: Ich finde auch, es ist kein Album, das ich zu Hause auflegen würde, weil es einfach nicht mein Stil ist, nicht meine Mucke. Aber es ist ein gutes Album für das, was es ist. Es ist so ein bisschen, Hate sind so ein bisschen die, die ACDC des Hardcore oder Metalcore. So, es klingt schon immer ganz ähnlich. Es klingt diesmal auch wieder fetter als, fetter ja. als ja. zuletzt, hätte ich jetzt gesagt. Stimmt, glaube ich, gar nicht. Aber es ist ein fettes Album auf jeden Fall. Es sind Hits drauf. Fans wird es gefallen. Und live gucke ich mir das sehr gerne immer wieder an.
0: Ja, ich muss auch sagen, dass ich halt finde, dass äh, bei beiden Alben, sowohl bei Sodom als auch bei Hatebeat, ähm, kommt man, bekommt man beim, Gehirn, beim Hören das Gefühl, dass es nicht so ein Corona-Verlegenheitsalbum ist. So nach dem Motto, wir, wir drehen jetzt Däumchen, wir müssen ins Studio oder was soll man mit unserer Zeit anfangen, lass mal ins Studio gehen und irgendwie die Leute mit einer äh, Platte beehren. Das, bei beiden Platten muss ich sagen, klingt das nicht so. Auf keinen bei Fall, and, nein. Bei, an, bei anderen Platten ja leider schon. Und ähm, dieses ganze, äh, diese ganze dieses Pandemie-Gehampel von vielen Bands, die da einfach manchmal ein bisschen zu viel Output irgendwie liefern, ähm, muss man schon sagen, da zählen die beiden Bands jetzt nicht
1: unbedingt zu. Auf keinen Fall. Das sind auf jeden Fall allem die, die kommen. Weil die Zeit reif dafür war und weil auch die Alben reif waren. Das sind keine der hingeschleuderten EPs mit drei neuen Songs, die aus Langeweile aufgenommen wurden. Ja, ich
0: meine, ich glaube, richtig anstrengend wird es erst. Das heißt, anstrengend, also nicht nur anstrengend, äh, sondern auch anstrengend für den Geldbeutel des Fans wird es erst, wenn die Krise abebbt und dann die ganzen Platten kommen, die jetzt aufgenommen wurden und die mhm. äh, verschoben wurden. Das sind ja auch. Dutzende von Platten, die irgendwie einfach nicht rausgekommen sind, weil die Band dann nicht Bands nicht auf Tour gehen können. nicht Tour gehen können, Und ich glaube, dann sollte das 21 der Fall sein, wird es glaube richtig scheppern im Karton.
1: Das wird eng auf dem Release-Plan auf jeden Fall. Um Hatebreed vielleicht noch kurz abzuschließen. Worum geht es auf dem Album? Über die Last, die jedes Individuum auf seinen Schultern trägt und den daraus resultierenden emotionalen Druck
0: das hat der Strater da rein interpretiert oder das abgeschrieben?
1: Hat, das hat der Strater bestimmt rein interpretiert.
0: Das glaube ich auch. Denn schließlich die, die hohe journalistische Schule des metal -Hämmer. seit Jahren
1: in seinen... Äh, du weißt, was ich... aufgenommen ne? und so weiter und so fort. <lacht> exakt, exakt. Und er weiß, wie wir alle wissen, man sollte nicht aus Presse schreiben, abschreiben, was uns zur nächsten... Äh, Wichtigen Veröffentlichung des heutigen Tages führt, nämlich Volbeat. So Vollbeat. Volbeat. Es ist nur ein Live-Album, aber es ist ein Live-Album. Es heißt äh, voller Titel Rewind, Rewind replay. replay, Rebound, Live in Deutschland. <lacht> also für Und? den Titel haben Sie für den Titel haben Sie wahrscheinlich
0: eine Woche extra gebraucht.
1: <lacht> Hoffentlich wohingegen das Presseschreiben wohl irgendwie auf die Schnelle zusammengestellt werden musste, weil, böser Fehler darin, darin wird formuliert, 27 Songs aufgenommen in Deutschland und zwei, die anderswo aufgenommen wurden.
0: Aha, live in Deutschland.
1: Man dachte also, 27 Songs plus zwei sind 29. Auch in der Bemusterung, die wir vorher bekommen haben, waren es aber nur 27. So Entsprechend so, wo, wo sind diese anderen beiden Songs, was ist das? Äh, Erst jetzt durch das Interview, das Kollege Frank Thiesis mit Volbeat geführt hat zu dem neuen Album, äh, hat sich äh, äh, Klarheit ergeben, es sind 27 Songs und zwei davon wurden nicht in Deutschland aufgezeichnet. Aha, das haben die Newsportale. Ich konnte dir nicht Welt. folgen,
0: aber es klingt irgendwo, als wäre irgendwo ein Fehler. <lacht> es
1: klingt, es klingt, es sind, es sind, ich wollte damit so ein bisschen auch äh, hinter die Kulissen blicken lassen, so. Zu der, der journalistischen Arbeit. So nicht, nicht, nicht nur hier Pressemitteilungen abschreiben, sondern auch tatsächlich so, äh, man muss die Platten auch selbst hören.
0: Aber hier kommt man auch, also hier muss ich ja sagen, dass Live in Deutschland Wolbeat, das ist ja schon eher mehr so ein Verlegenheitsalbum. Also das, das hätte es ja nicht gebraucht.
1: Das hätte es nicht unbedingt gebraucht, gerade weil das vorherige Live-Album deutlich fetter war. Das kam ja noch mal mit, ähm, DVD, Blu-ray, äh, Videomitschnitt ähm, wurde an nur einem Abend aufgezeichnet in Dänemark mit super vielen Gaststars. Das Album Jetzt ähm, kommt tatsächlich nur auf CD, Vinyl, Stream, ähm, keine DVD, keine Blu-ray und ist ähm, ja, zusammengestöpselt aus allen möglichen Shows, die die Band in Deutschland gespielt hat auf der letzten Tour. Ähm, das ist nicht so fett wie das letzte, äh, trotzdem. Hatte ich Spaß bei dem Album tatsächlich. Ähm, wahrscheinlich einfach, weil Volbeat live Spaß machen, weil ich auch auf der Tour war, wie ähm, in Berlin gesehen, in der Mercedes-Benz Arena. Äh, gute Erinnerungen daran habe, war, 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 war ein cooler Abend und das Album fängt das gut ein. Also man hört auch nicht, dass es aus verschiedenen Städten zusammengeschnitten wurde. Es klingt wie aus einem Guss. Ähm, es sind alle Hits drauf, die du brauchst und es sind äh, viele neue Sachen drauf. Ich glaube, ganze elf Songs vom neuen Album, was ziemlich viel ist. Ähm, aber was cool ist, weil die tatsächlich auch noch ein bisschen mehr rocken als auf dem Album. Ja, für mich persönlich muss ich ja sagen, also
0: ein Live-Album, 27 Songs Wolby, aber oh, anstrengend. Gut, ob ich es nochmal
1: auflegen Al werde, ich weiß es auch ne, nicht. Also aber live
0: alben finde ich ja auch eh, das muss schon, da gibt es nur eine Handvoll, die ich wirklich gut finde. Weil live alben finde ich immer sehr, also ich mag ein Konzert Konzertseel, ich mag das nicht unbedingt hinter immer auf Konserve, also außer Konserve hören. So, nicht immer,
1: nicht immer. Aber es gibt doch, ich hätte schon gesagt, mehr als fünf Alben, wo Songs nochmal ganz anders glänzen als auf dem Album, wo irgendwie durch die ganze Live-Atmosphäre, durch Fangesänge, ähm, durch einen anderen Sound, man hört irgendwie die Gitarren auch nochmal ganz anders raus, ähm, die Songs nochmal anders klingen, anders zum Glänzen kommen. gibt schon immer wieder auch... Äh, da gute bis spektakuläre. Das Volbeat album ist jetzt keins der spektakulären. Das ist eins der guten. Immerhin. Dafür, dass irgendwie ähm, jetzt im, im November und Dezember so unfassbar viele Live-Alben tatsächlich rausgekommen sind. Ich glaube, um das Weihnachtsgeschäft nochmal mitzunehmen, weil es vermeintlich schnell produzierte Produkte sind, die man rausgeben kann, ähm, und sich aber unter dem Weihnachtsbaum auch ganz gut machen. Ähm, das Wollbeat-Live-Album ist auf jeden Fall eins, das unter den Live-Alben auch nochmal positiv raussticht.
0: Du findest auch für alles irgendwie ein paar nette Worte. Ich bin
1: jetzt so ein Positiver. so Du bist der Bad ich bin der gut, Ich bin der <lacht> ja,
0: Ich will Cop, shoot, Cop, aber kennt noch jemand die Band? Könnt ihr ja mal recherchieren. Um, the core of this Podcast ist ja, dass wir beide aus unserem reichhaltigen Fundus an... Um, Erinnerung, in Erinnerung schwelgen können und einfach albern Quatsch aus unserer Vergangenheit erzählen können. Ich kann mich noch daran erinnern, als äh, zum Thema Volbeat, als äh, Volbeat auf der Danish Dynamite Tour waren. Kann sich da jemand noch dran erinnern? Als Hauptband haben wir gespielt Hates Feel, als, als Co-Headliner Raunchy und als erste Band Volbeat. Und die habe ich gesehen hier in München im Backstage, im kleinen Club. Da waren 15 Leute bei Volbeat und hinterher so 250 bei Hatesville.
1: Die wahren Fans waren schon früher da.
0: Zwei Jahre später haben sie im Zenit vor 5000 Leuten gespielt.
1: Krasses Wachstum. Das ist schon irre, ja. Das ist schon irre. Und schon also, ja, meiner, voll. Eine meiner frühesten und coolsten Volbeat-Erinnerungen ist tatsächlich, wie wir ihnen den Album des Jahres Award verdient yeah. haben auf Fett. der Bühne. Die Band wusste von nichts. Ich erinnere mich sogar noch daran, dass äh, wie bei Metal -Hammer machen ja gerne viel selbst und per Hand. Auch diesen Award haben wir äh, im Schweiße unseres Angesichts per Hand gebastelt. Ich erinnere mich noch, wie wir die Sachen zusammengekauft haben im IKEA und äh, die CDs bestellt bei der Plattenfirma. Und äh, ich dann als, ich glaube, als Praktikant oder war ich schon Volontär? Ich glaube, als Praktikant noch äh, in der Metal Hammer Küche. Dinge ausgeschnibbelt habe und äh, mit, mit äh, Petra zusammen zusammengeklebt habe und wie sie schön Awards gebastelt haben. Wolbeat dann im Backstage in München, nicht mehr im kleinen Club, sondern ich glaube nee, schon im, im Werk. größten. Im Werk, Das ist genau. das Größte, oder?
0: Genau, ich habe damals mit dem äh, Tourmanager Daniel Mente, so heißt er, ähm, haben wir das so ausgemacht, dass die Band von nichts das mitkriegt und wir vor der Zugabe, war glaube ich,
1: ja genau, ja.
0: Uns auf die Bühne, also auf, auf der Bühne postiert haben und ähm, äh, die Band wusste von nichts, kam auf die Bühne und wir hätten fast die Unterhosen verloren. Vor Freude.
1: <lacht> ja, das war ganz geil.
0: Das war Schöne Erinnerung. Sich, ja? Ja. Ich, mich würde mal interessieren, ob die diesen Award noch haben oder ob den die Motten in der, äh, auf dem Dachboden gefressen haben.
1: Nein, den werden sie bestimmt bestimmt in ihr Schlafzimmer gehängt haben und sich jeden Tag darüber freuen.
0: Bestimmt. Neben das war einer ihrer
1: ersten, der war handgemacht, der war mit viel Liebe gestrickt, der war. Ja, das da, war waren
0: auch, da waren sie ja auch noch gar nicht auf der. Ähm, wie willst du es nennen? Auf der Major-Rennspur. So, da war das ja kurz nee, vor Was Spuren. war
1: das? War das das zweite Album? Das dritte? Es war
0: bei Mercedes drauf das Album. Ja,
1: es war. Es war das mit dieser Schallplatte vorne drauf. Wie war das denn?
0: Google. Ach, scheiß, auf, scheiß auf Google, nein. Äh, aber, ja, ja. Ähm, das mit einem
1: schlimmen Titel, oder?
0: Also, zu Titeln von Volbeat Alben, da können wir eine eigene Folge machen.
1: Rock the Rebel Metal the Devil muss es gewesen sein. Ja.
0: War das Rock the Rebel Metal the Devil?
1: Das war das zweite, ja. Guitar Gangsters in Cadillac Blood war schon 2008. Das ist zu spät, glaube ich. Das kann es nicht sein.
0: Nee, das war schon Major Industry.
1: Nee, es müsste... Nee, das war auch noch Mascot, tatsächlich. Ehrlich? Okay. Ja, aber es war Rock the Rebel, Metal the Devil, das zweite Album. Rebels Immer noch Rebels aber der, der nur äh, zweitbeschissenste Albumtitel, den sie haben.
0: Was ist der beschissenste?
1: Aber, äh, da, das verraten wir erst in der beschissene Volbeat album albumtitel episode oder? Wollen wir es jetzt schon aufdecken?
0: Ich glaube, wir gehen einfach <lacht> zu negativ an die ganze Geschichte dran. Wir sollen die Leute doch hinterher entertainen. Sonst wollen, äh, ja. wollen die unser Geschwafel auch gar nicht mehr anhören.
1: Doch, sie lieben es jetzt schon. Das, das, äh, ich ich, ich kläre es auf: das, das Debüt. The Strength, the Sound, the Songs. Zum Glück Aber muss man das da sehr selten schon. aussprechen. Darum the bin ich Print Journalist geworden. The
0: Sound, the Songs. So, so, so. <lacht> so.
1: Dann doch lieber Rewind, Replay, Rebound live in Deutschland.
0: Genau. nee ähm, Was wollt ihr noch erzählen?
1: ich glaube, wir wollten erzählen, dass ja nicht nur wir beide was erzählen, sondern wir auch in jeder Folge spannende Gesprächsgäste, also noch spannendere als wir beide, dazu laden und diese aus dem Nähkästchen plaudern lassen wollen. Oder
0: Stimmt, wir haben immer einen Star Talk, also sozusagen, ähm, damit, nicht, damit nicht, also nach dem ganzen Dreck, den wir gelabert haben, damit die Leute auch was Vernünftiges hören. <lacht> äh, von Leuten, die auch was zu sagen haben, nicht nur von uns. Und äh, deswegen haben wir uns für jede Folge einen Gast zu äh, einem sozusagen, wie willst du es nennen, Personality Talk äh, eingeladen. Ich hätte es
1: einfach, einfach Interview genannt, aber Ach, scheiße, ich liebe ihm einen Interview.
0: Namen. Du musst dem Ganzen <lacht> doch einen Namen geben, sonst klingt das... Also, du willst es doch verkaufen, oder?
1: Das stimmt, also, das stimmt. Wenn wir es Metal Hammer Podcast Maximum Metal Talk Hour
0: Nee, aber Personality Talk klingt viel besser, als wenn du das Interview sagst. Also ein Interview kann ja, weiß ich nicht. Also bei Personality Talk, da habe ich immer gleich das Gefühl,
1: da, wird kommt, bestimmt,
0: da kommt bestimmt. Ja, es geht, dreht sich, da kommt bestimmt was bei raus, was man sonst noch nicht gehört hat. Ja.
1: Das ist bei uns ja immer so. Zwinker, zwinker.
0: Bei uns beiden schon, also nicht bei allen anderen, aber bei uns beiden natürlich sowieso. Aber ähm, nichtsdestotrotz haben wir uns in die äh, erste Folge natürlich, da haben wir lange drüber nachgedacht, wie wir einladen sollen. Was muss ja auch jemand sein, der zum Start des Formats bestens zu uns passt. Und ähm, dann, es gibt nur eine, die das sein kann. Und zwar ist das
1: Metal Queen Doro Pesch.
0: Logischerweise, wer sonst? Und wir wollen mal hören, was Doro zu sagen hat. Doro, die, die Pandemiezeit, der Lockdown Light, wie nutzt du deine Zeit? Ja, also, ähm, ja, ich... Äh
2: eigentlich wollte ich jetzt gleich nach Mannheim fahren, habe da ein Radiointerview. Und dann hat aber gerade jemand angerufen, Er lässt sich gerade testen, weil da ist wohl was so im Anzug. Und äh, da, ja, da warte ich, bin auf heißen Kohlen, ob ich jetzt gleich in den Zug steige oder nicht. Und ja, gucke ich mal. Und so ging das eigentlich die ganze Zeit. Wir hatten ganz viele Gigs und, und auch Touren und Festivals. Und dann immer so ein paar Tage vorher oder eine Woche vorher wurde das dann, ja, gecancelt oder verschoben, aber ja, mit dem verschieben war auch immer so eine Sache, meistens wo zwei, dreimal verschoben und dann dann doch irgendwann abgesagt. Und ja, das ganze letzte Jahr war echt äh, war echt eine Herausforderung, ich habe es noch nie so heftig erlebt und ähm, ja, und das äh, letzte Konzert, was ich gehabt. habe, Das war mit Sexton, das war das 40-jährige Jubiläum von Sexton zusammen mit Diamond Head, Tigers of Pentang und wir und es war am 7. März und danach ging eigentlich fast gar nichts mehr und ja und dann bin ich ins Studio gegangen und habe dann an der neuen Platte weitergemacht, die soll nächstes Jahr kommen und habe dann auch die ganzen Archive durchgekramt. Deswegen ist jetzt so die best of rausgekommen und ja und habe zuerst so angefangen mit 15 Songs, dachte ich mir, meine 15 Lieblingssongs, die Highlights und dann wurde immer mehr, so 15, 20, 35, 45 und jetzt so 56 Songs auf der Scheibe gewesen und das habe ich so die letzten fünf Monate gemacht, eigentlich jede Nacht im Studio und mal ab und zu haben wir so ein Konzert gemacht, so Autokino Konzerte haben wir gemacht. Das letzte war so ein Strandkorb Open Air, das war eigentlich ganz witzig. Und ähm, ja, die Hauptsache safe. Also da war die Stimmung, war ja war nicht so wie ein normales äh, Festival oder Gig, aber war trotzdem, war gut, so die Maschine am Laufen zu halten.
0: Und würdest du denn, ich meine, ich sehe, du bist hochmotiviert der, trotz, trotz der kriseligen Zeit, aber würdest du trotzdem sagen, dass das so, sage ich mal, auch psychische Auswirkungen auf dich hat, also dass das dich bedrückt, die Zeit, weil man nicht weiß, wie es weitergeht, was wird die Zukunft bringen, was wird aus dir als Künstlerin?
2: Ja, also ich muss sagen, ich, hab, ähm, ich bin, glaube ich, so von Natur aus, aus stehe auf, Männchen, also ähm, ich habe nie das Gefühl gehabt, so es, es wird nicht weitergehen. Äh, Aber ich habe mir sehr viel Sorgen gemacht um, um die anderen Jungen und Mädels um mich rum, um meine Mom, äh, ja, um die Band. Wir haben eigentlich angefangen, so die neue Platte so zu machen. Und dann, ja, und dann ging das alles nicht mehr so. Der eine durfte Amerika nicht mehr verlassen, der andere Italien nicht. Jetzt in den Niederlanden, die durften auch nicht mehr hin und her. Und also da habe ich schon gemerkt, dass... Ähm, das, das geht echt an die Nieren und ich kenne auch einen Promoter, der macht immer so für uns so schöne Festivals und auch so Stadtfeste, der ist in Duisburg. Der hatte mir letztens erzählt, dass drei Musiker sich das Leben genommen haben, weil sie nicht mehr weiter wussten. Die haben erst ihr Equipment verkauft, dann Instrumente und haben sich dann äh, ja, haben, haben sich das Leben genommen und ich, ich konnte es gar nicht glauben, aber also um die Leute um mich herum mache ich mir ja sehr große Sorgen. Ich selber habe immer so Höhen und Tiefen gehabt, deswegen ich bin das irgendwie gewöhnt und, ähm, und habe dann auch immer das Gefühl, jetzt muss ich erst richtig Gas geben, so um für die anderen da zu sein, um einen irgendwie ja, gut Power zu geben, um mich zu kümmern und deswegen, ich selber habe das so für mich nie so gespürt. Eigentlich war ich genauso im Stress, wie sonst auch immer. War zwar anderer Stress, aber ähm, ja um mich selber mache ich mir eigentlich nie Sorgen und
0: ähm, ja. Aber wie du schon sagst, also ich habe es auch gelesen, äh, aktuell kümmerst du dich um deine Mutter, die ähm, ja. natürlich ja, ein hast bisschen älter ist. Ich, äh, ich habe eine Pressebeteiligung zu deinem Interview, was am Sonntag ausgestrahlt wird, gelesen und da steht drin, dass du über deine Mutter was erzählen wirst, weil du dich um sie kümmerst derzeit.
2: Ah, okay. Ja, ja, das, das stimmt, das stimmt. Also meine Mama ist 87, mein Vater lebt leider nicht mehr, der war mein allerbester Freund, der ist schon ganz lange nicht mehr bei uns und jetzt habe ich das Gefühl, ja, jetzt bin ich mal dran. Meine Eltern haben mich immer so unterstützt, meine Mom auch, hat alles für mich gemacht, den Fanclub noch gemacht, überall rumgefahren, eigentlich mir immer den Rücken freigehalten. Ja, und jetzt, ähm, ja, jetzt, jetzt bin ich an der Reihe und die fährt jetzt auch nicht mehr Auto, was sie total nervt und dann, ja, und dann fahre ich sie rum und mache alles und mache eigentlich tagsüber so, ja, so kümmere mich um meine Mom und dann gehe ich nachts ins Studio und dann ist es eigentlich so manchmal so 24-Stunden-Job, aber, ähm, ja, also, aber das ist mir wichtig, da irgendwie so, ist, ich habe nur noch meine Moms, ich habe auch keine Geschwister mhm. und auch sonst keine Familie und also die Familie ist ja wirklich, sind die Fans und die Band und, und die Road -Crew noch, aber ähm, Mom ist der Einzige so und dann, ähm, ja, von dem ganz engen Kreis. Und da bin ich jetzt dran. Und ich habe auch viele Sachen dazugelernt. Ja, was man alles machen muss und wie und oh mein Gott. Also ja, ich glaube, ich, ich könnte sogar den Beruf wechseln. Wenn gar nichts mehr geht mit der Musik, kann ich bestimmt irgendwie, weiß ich nicht, als, als Krankenschwester könnte ich mich da so bewerben. Also ja.
0: <lacht> wenn, wenn nichts mehr geht mit der Musik. Ich meine, das wird ja, also ich, ich habe ja auch immer den Anschein, dass es bei dir mit der Musik eigentlich immer weitergehen wird, weil du... Ja. Immer was? Immer? Du machst
2: immer was? Die ganze Zeit? Ja, sind immer, immer, immer. Also ich, ich finde, das ist auch ganz wichtig, so dran zu bleiben. Und, ähm, und ich mache auch viel Charity-Sachen. Da hat äh, letztens jemand angerufen, das fand ich auch total nett. Er meinte, boah, in der heutigen Zeit, alle kümmern sich nur da um Corona und, und der Regenwald. Und dann wollte so ein Regenwald-Projekt machen. Und ich ja, mache ich sofort mit. Und habe da was äh, eingesungen. Und dann haben wir uns so zusammengetan. So andere Musiker, der Dave Ellipson, der Bassmann von Megadesk. Ja. Der hatte mich angerufen, ob ich irgendwie auch Lust hätte, bei ihm auf der Platte mitzusingen. Und dann habe ich sage, ja, klar. Und da war ganz tolle Musiker auch dabei. Und dann singe ich so einen Motorhead-Song, Love Me Like a Reptile und einen Queen-Song, Stier Hard Attack. Und ganz viele Musiker haben sich da ja so, so mit engagiert. Und das fand ich auch total gut. Die Hauptsache, man macht was, bringt zwar alles keine Kohle, das ist halt das Problem, auch für ganz viele. Aber äh, die Hauptsache, man, ja, die Maschine bleibt am Laufen, das finde ich wichtig. Man kommt nicht aus der Übung, das finde ich auch wichtig. Man rostet da nicht ein. Und ja, dann haben wir auch so viele so Streaming-Konzerte gemacht und so, wo die Band von mir, so jeder bei sich zu Hause oder im Proberaum. Ich bin ins Studio gegangen und dann, ja, und dann haben die Fans was ja, for free sehen können. Und, ja, und einfach so, dass man auch den Kontakt zu den Fans nicht verliert. Also, also ja, so wie du sagtest, ja, mit der Musik ja, wird, wird immer was gehen, immer aber ähm, ja, ich bin es natürlich, ja, eigentlich eher gewohnt, auf Tour zu sein, so, so dreiviertel Jahr vom Jahr. Und das ist dann auch so ganz komisch, so an einem Ort zu sein. Das bin ich, also das ist irgendwie, ja, ich bin ja im LKW aufgewachsen, deswegen schon als kleiner Stöpke an bin ich halt, ja, fahre ich rum durch die Welt und jetzt so wow, jetzt so total, ja. Und danach so ein
0: noch in Düsseldorf.
2: <lacht> ja, ja, ja. Ich kann jetzt auch nicht nach Amerika. Ich habe mir ja da ja. noch was anderes so schön in Amerika zugelegt. Und da, da geht jetzt wahrscheinlich alles, weiß ich auch nicht, alles in Bach runter. Und, ja, aber wegen meiner Mom, ich hätte auch niemanden, der sich darum kümmert. Und möchte ich auch nicht, dass jemand Fremds da hinkommt, der da vielleicht auch irgendwie was da, ja, so, also die ist 87, das, das, das Risiko kann gar, gar nicht eingehen. Und dann... Ja. Ja, aber ja, ja, nicht alles andere brach. Und ja, aber ich dachte mir, ey, die Gesundheit, das ist das allerhöchste Gut. Deswegen, ähm, ja, ich bin zwar gerne in Amerika, aber das geht dann, ja, geht nicht. Und ja, mal
0: gucken. Wenn du, wenn du sagst, dass du jetzt ganz viele Sachen machst, wo natürlich auch keine Kohle reinkommt, ähm, hast du denn persönlich hast du genug finanziellen Rückhalt, dass du, sage ich mal, ein, zwei Jahre überleben kannst?
2: Oh, ein, zwei Jahre. Also, der. Der Manager hat gesagt, wenn die Frühjahrstour nicht geht, meine, ja, komm, das ist jetzt nicht so ein Problem, weil die Sommerfestivals kommen ja. Ja, und dann ging die Sommerfestivals ja nicht. Und dann meine, ja, die Hauptsache, die Wintertour geht. Und da hatten wir Südamerika-Tour, Amerika-Tour, Europa-Tour. Australien ist dann irgendwann, haben die schon gesagt, das geht nicht. Aber da haben wir halt. Ja entgegengefiebert. Es war auf jeden Fall die Herbsttour machen. Ja, und wie die jetzt weggebrochen ist, äh, und jetzt ist das allerletzte Konzert auch noch gecancelt worden. Es war eigentlich, äh, wäre in Köln gewesen, in der Lanxess-Arena. Haben wir auch gedacht, oh, das ist mal was ganz Spannendes. Aber ja, jetzt alles, äh, ja, also es wird, wird dann auch irgendwann knapp. Also so ein Jahr gar kein Einkommen, das mhm. ist natürlich hart und alles läuft ja weiter. Du kennst es ja bei dir, man muss ja die Rechnung, alles muss man ja alles bezahlen ja. ja und dann stemmen und wir haben jetzt die ganze Tour auf nächsten Frühling gelegt, aber da bin ich mal gespannt, also ja, also ich komme schon durch, mir fällt auch immer was ein, da muss man jetzt auch total flexibel sein und irgendwie was, was machen und dann, ähm, ja, und jetzt mit der Best-of habe ich auch gedacht, ich, ich tue lieber, ja, nicht die Zeit irgendwie verbummeln, sondern mach was mhm. und ähm, ja, und da hoffe ich natürlich, dass sie gut ankommt und dann, haben wir da noch so eine, so, eine, so eine schöne Limited Edition mit Parfum, einmal für Männer, einmal für Frauen. Das riecht ganz toll und da ist schon gute Nachfrage außerhalb dieser speziellen Limited Edition Box. Also ja, und dann gehe ich wieder ins Studio, mache an der neuen Platte weiter. Aber okay. ja, haben wir so ein bisschen, ein bisschen Sorgen, macht man sich dann doch manchmal nachts, so ein ja. klein bisschen.
0: Ja. Du, hast, du hast nachts keine Zeit, dir Sorgen zu machen, weil du entweder arbeitest genau, oder genau. Noch zwei Stunden schläfst. Ja, ja genau.
2: Genau deswegen mache ich immer gern was damit man da gar nicht irgendwie die Zeit hat, überhaupt in Depression zu verfallen und so. Also, ja, ja, aber ja, 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 aber nächstes Jahr, da ja, muss ich mal gucken, muss ich mal gucken. Ich auch den ganzen Plattenfirmen und allen und, und den ganzen Veranstaltern und oh Mann, da, da bin ich halt auch besorgt, so dass es da bei denen auch irgendwie so so den Bach runtergeht. Also, ähm, ja, ich habe schon viele Clubs, die zugemacht haben. Und, äh, ja, ja, muss man schon. Ja, klar,
0: also viele Bands machen dann jetzt Pause und versuchen natürlich verzweifelt Geld zu verdienen, eben sie extra Merch machen, Streaming-Konzerte verkaufen, sowas, aber das wird ja auch nicht reichen, sage ich mal, für die Zukunft. Nee,
2: nee, ja, ja, äh, nee, glaube ich auch nicht. Also, wir haben ja nur von den Toureinnahmen gelebt und ja. dann auch, ja, von Merch, also auf Tour, ja. Äh, ja, und jetzt fällt beides weg und so. Und, ähm, und von Platteneinnahmen haben wir schon ganz lange nicht mehr leben können. Also das war dann so, ähm, war mir nach wie vor wichtig, Platten zu machen, aber das lief dann so nebenbei. Und früher war es ja so, also in den 80er, 90ern. Ähm, ja, man macht eine Platte und geht auf Tour, um die Platte zu promoten. Jetzt war es dann irgendwann ganz anders geworden. Man geht auf Tour und die Platte, die nimmt man auch noch mit. Und meistens habe ich so äh, Vorbands gehabt. Die haben dann immer ihre CDs so umsonst weggegeben, so den Fans. Und habe ich auch gesagt, oh mein Gott, äh, manchmal ja, macht das besser nicht. Und dann man so, ja, kauft sowieso keiner, okay. Aber ja, <lacht> ja, ja. Ja,
0: und das, das Streaming ist halt die reine Werbeplattform dafür, dass die Leute in dein Konzert kommen.
2: Ja, genau. Und ich habe auch ja viele Streaming-Sachen for free gemacht. Dann mhm. ist es dann auch äh, ja irgendwann schwer zu sagen, okay, alles war for free und jetzt nehmen wir aber doch Kohle dafür. Aber so meistens die Leute, die auch keine, keine Chance hätten, zum Konzert zu kommen. so Meistens so weit weg, irgendwie Südamerika oder sowas, oder in, in Russland und so. Die freuen sich dann total, wenn was gemacht wird. Aber ja, aber sowas muss auch immer erst gestemmt werden. Und jetzt so mhm. Streaming-Konzert, wo wir uns alle auch nicht mehr sehen können, so die ganze Band, wo jeder bei sich äh, zu Hause ist, das ist dann auch was anderes. Also ist jetzt nicht so eine Mördershow, wie wir das normalerweise immer gerne auffahren und so. Ja. Also die letzte Show, die war so gestreamt haben, das war so auch so ein Autokinokonzert und das war noch ziemlich geil, alle zusammen, geile Leinwand, die ganze, ja, ganzen Aufbauten, alles da. Aber jetzt so ähm, ja, da machen wir es eigentlich ja, um, ja um, um die Fans so wie, ja so ja
0: bei der Stange also, zu halten. Ja
2: absolut und ja, muss man um ja Lebenszeichen zu geben. Ja ja absolut. Ja, genau klar. So.
0: Doro, du bist ja, ich meine, das, ist, das bist du wahrscheinlich schon öfter gefragt worden, aber du bist ja so die Queen of Metal. Mal jetzt mal ganz, ganz ehrlich zu diesem Begriff Queen of Metal. Äh, wie siehst du diesen Begriff?
2: Ach, ich freue mich immer, wenn jemand was Schönes sagt, wenn jemand <lacht> was Positives zu sagen hat oder sagt, oh, mir gefällt deine Scheibe oder dein Song oder die Show war geil und dann bin ich schon happy. Also wenn jemand einfach was, was Nettes zu sagen hat oder wenn es jemandem was bedeutet, das ist mir, oh, da ja, geht mir das Herz auf. Es braucht nicht immer so über und super duper zu sein, aber ähm, ja, aber das ist, ja, ja, für einen selber ist das sowieso immer ganz anders, als wie ein die Außenwelt sieht, weil, ja, bei mir ist eigentlich immer nur Arbeit, ich bin so ein Arbeitspferd und dann, und dann denke ich mir, oh, die Leute denken so, wow, das ist auch alles so, ja, wahrscheinlich Luxus, glamourös und genau. wenn man mich dann auf Tour sieht, boah, ich bin meistens immer krank, ich bin immer ich pfeife aus dem letzten Loch, nach der Tour geht dann gleich gar nichts mehr. Da bin ich dann sofort fast im Koma und Krankenhausreif. Und dann lade ich immer zu meinen Ärzten, die auch mittlerweile gute Freunde sind, die machen dann immer ihre Praxis auch am Wochenende auf und Sonntag sagen, komm los hin, und dann, ja, ja, und dann sehe ich aus, echt, ja, so, ja, da, da, da geht es mir dann total schlecht. Und dann, wenn dann jemand irgendwie sowas sagt, so ja, wir haben gerade die Queen auf Metal gesehen und denke ich mir, oh ey, boah, ich... Komme mir vor, als ob ich, ja, weiß ich nicht, so, so Arbeitslager so zehn Jahre war. Es also, also, ist so, dann manchmal ganz andere Realität und so, aber, aber die Fans würden das auch nie merken, also auf der Bühne, da, da geht es mir auch mal total gut, da, vorher sagt der Tourmanager, oh Mann scheiße, wir müssen die Tour oder die Show absagen und alle sind dann schon in Panik und der Tourmann sagt, ah, die hat ja gar keine Stimme mehr und heiser und dann sagt ja komm, wir machen das und dann geht die Show meistens noch doppelt so lang, weil ich das gerne kompensiere, dass es mir vielleicht schlecht ging ja. und die Stimme ist auch immer da, also es ging auch immer nur danach ist natürlich eine andere Sache und dann ja. heißt es Boden lecken. Ja.
0: Ja. Aber ich meine, so kenne ich dich auch, dass du halt immer, äh, sage ich mal, alles dafür tust, um auch dieses Bild von dir aufrechtzuerhalten, dass du halt Gas gibst auf der Bühne, dass du versuchst gut zu singen und alles, dass du, dass du dir niemals äh, ansehen oder anhören lässt, dass es dir vielleicht schlecht geht, dass du gerade nicht in der Stimmung ja. bist. Das ist dann schon, also es gibt, gibt schon zwei Doros. Es gibt so einen, sage ich mal, eine so eine Kunstperson-Doro, also das, was wir auf der Bühne sehen und was wir hören. Und eigentlich gibt es ja dann, wie du schon sagst, so Arbeitslager, ich bin fertig, ich bin krank, oh Gott, ich bin total gestresst. Das gibt es schon, oder? Ey, ja,
2: ja, 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 klar. Aber dafür machen wir das ja. Das ist ja, man würde sagen, das ist dann der Profi in einem. Also wenn ich im Turbus liege und dann auch vielleicht noch, weiß ich nicht so, die ganze Nacht gebrochen habe, das geht nämlich auch ganz schnell. Dann, dann, ja, dann muss man sich halt wieder aufpäppeln und Showtime. Also echter Show must go on. Das ist das Allerwichtigste. Dafür sind auch alle da. Also wir haben ja auch immer weiß nicht, 15 oder 20 Mann mit auf Tour, die sind dann auch alle darauf angewiesen, also die Crew, die Band, ähm, ja, alle bereiten sich vor auf diesen einen Abend und dann kann ich ja nicht schlapp machen, also und dann, ja, dann gucke ich auch, dass ich irgendwelche Kräfte mobilisiere und dass es gut geht, weitergeht, möchte auch nie eine schlechte Show abliefern, weil die Fans sind da, die haben dafür Geld bezahlt, haben sich Monate vielleicht drauf gefreut und dann äh, muss das stimmen. Also da kann man auch nicht, nicht schwächeln. Also das ist ganz mhm. klar. Also da muss, man, da muss man alles geben, muss man durch. Also ich würde auch nie auf der Bühne sagen, oh, ich breche jetzt ab und mir geht so schlecht. Und also, aber da ist auch immer alles da. Das ist nicht so, dass man das dann, faked. Also ich gehe auf die Bühne und dann fluppt es. Und dann, selbst wenn mir vorher alles wehtat und mir kurz übel war oder heiser und Grippe, dann geht das. Und wenn ich dann die Fans sehe und die strahlenden Augen, dass sich die Leute freuen, oh, dann ist sowieso alles wie weggeblasen und dann geht das super. Also das äh, war eigentlich schon immer so, eigentlich schon ja. so von von den frühen 80ern. Aber ähm, ich habe auch extremes Lampenfieber immer davor. Also oh, das ist dann so ein Zusammenspiel und ja und dann. Aber wenn es auf die Bühne geht, dann dann ist alles klar, dann ist alles klar. Das ist so. Ja, so, das ist einfach eine andere Seite. Also es ist nicht, ähm, ja, ist, ich bin ja auch Zwilling, also ich der Anzeichen hatte und also viele, viele Sachen und viele Seiten, aber es ist nie gefaked nie. Also das kann ich gar nicht, das wäre viel zu anstrengend, da würde man auch nicht eine zweieinhalb Stunden Show durchhalten. Also ich gucke dann immer, dass ich mich irgendwie so, ja, so... Dass, dass ich ein paar Leute angucke, die die totalen Die-Hard sind und dann oh, und es gibt einem dann dann noch so viel Energie und ja und dann geht geht's ab, dann geht's
0: ab. Ja und man, man kennt dich auch überhaupt nicht als Diva, aber so als, als Frau in dem Business. Jetzt bist du seit 1980 als Frau in diesem Business unterwegs. Wie hat sich wie hat sich für dich ähm, als Frau dieses Business verändert? als in der Rolle der Frau, weißt du, wie, wie hat das sich für die Frauen verändert? Oder ist es immer noch wie 1980?
2: Also ich muss sagen, ich habe das ähm, für mich selber, ich habe das mal nie so gesehen. Ich, äh, okay, ich bin zwar Frau, aber eigentlich, äh, also ich bin aufgewachsen, mein Vater, der hatte halt, ja, der war selbstständig und äh, das war auch immer hart und ich bin im LKW aufgewachsen und da äh, spielt es auch gar keine Rolle, da musste jeder mit anpacken. Ich habe es auch geliebt und äh, also so das Frausein, das habe ich nie so wahrgenommen, also wenn da vielleicht so als Journalist hat man da vielleicht so drüber geschrieben und ja und so, es gibt wenig Frauen im Mittel. also ich habe das gar nicht so empfunden, für mich war Musik ist mir das Allerwichtigste und das noch mehr Aller, 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 Allerwichtigste sind wir die Fans das ist wirklich, das ist für mich das, das Größte und ja und da spielt es gar keine Rolle wo man herkommt oder was für ein Geschlecht man hat, also das habe ich einfach gemacht und das war auch nie, nie ein Thema, noch nie. Und da habe mich auch noch nie diskriminiert gefühlt, weil man Frau ist und äh, habe immer reingehauen. Ich hatte damals am Anfang, wo wir angefangen haben, da musste man sich eher beweisen, so die Band oder dass man aus Deutschland kam. Das war dann noch viel, viel ein härterer Kampf, aber nicht, dass ich Frau war. Man musste einfach für seine Musik kämpfen, für seine Platten, dass man weltweit, rauskommt oder touren kann oder mitmachen kann. Und damals war das so, England, das war das Land, was alles bestimmt hat. Und die hatten auch damals ja, Magazine. Die Journalisten waren auch manchmal sehr kritisch. Und ja, da mussten wir echt ja, uns beweisen. Und dann irgendwann ging das. Und das war wirklich ein Schlüsselkonzert. Das war das Monsters of Rock Konzert 1986 in Castle Donington. Und dann waren alle da, ja, standen dann da rum und haben geguckt und okay, Warlock aus Deutschland, okay. Und dann sind wir auf die Bühne und die Fans, die haben so, sind so abgegangen, waren so weiß nicht, 60, 70, 80.000 Fans da und alle headbanged und, oh, und haben mitgesungen, haben mitgemacht. es war Wahnsinn. Und ja, und dann haben alle gesagt, komm, wir geben der Band eine Chance. Und dann, danach sind wir auf unsere erste große Tour gegangen. Das war Julius Priest, meine Lieblingsband. Unglaublich. Zweite Tour war Wasp in England. Auch eine ganz lange Tour. Ja, und so hatten wir uns dann irgendwie etabliert. Und da durfte ich nach Amerika gehen. Es war immer mein Traum, nach Amerika zu gehen. das war auch noch wirklich ganz anders in den 80ern. Und dann bin ich nach Amerika Gegangen. Wir haben eine schöne Platte gemacht, die Triumph in Agony, wo oh ja und für immer ja, ja. uns alles drauf ist. Und dann haben wir sofort die Tour mit Ronnie James Dio äh, gekriegt in Europa und in Amerika war es Megadeth. Ja, und so ging das immer weiter. Und dann haben wir viel getourt mit Sexen und Motorhead und ja, Scorpions, alles Mögliche. Und ich habe nie das Gefühl gehabt, so als Frau da irgendwie anders Behandelt worden zu sein. Eigentlich, die waren immer sehr, sehr supportive, besonders so Ronnie James Dio und der Lemmy und Rob Helford. Ähm, ja, die haben mich immer sehr, sehr, sehr nett und, und auch gefördert. Wirklich supported. Das habe ich gemerkt, so im Herzen, aber nie, weil ich Frau war. Also, ich glaube, für Rob Helford spielte das ja sowieso keine Rolle. Das war ja damals nicht
0: das wusste. ist richtig,
2: ja. Ich war sogar mal leicht verliebt in Rob Helford. Meistens ist man als Vorband ja immer so ein bisschen in den den so wow, und ja, ja, und ähm, ja.
0: Also in Lemmy dann wahrscheinlich auch?
2: Äh, ähm, das war eher so eine ganz, ganz heilige Freundschaft, also da mhm. habe ich nie gedacht, so, ähm, man, man möchte jetzt so Boyfriend, Girlfriend werden, aber schon so in, in alle, ja, in alle Headliner irgendwie, weil man ist auch so, ja, man ist so begeistert, inspiriert, das ist so, wow, das ist so der, der Wahnsinn. Aber es ist nicht so eine, nicht so eine, es hat jetzt nichts mit Sex zu tun, sagen wir mal so. Also es ist einfach so, man liebt den, den man vielleicht total verehrt. Also das ähm, ja, so ist es dann eher wie so, ein, ja, wie so eine Liebhaberei so als, als Fan. Da gibt es ja auch Fans und es gibt Liebhaber, die zum Beispiel alle Vinyl-Sachen alles sammeln. Also so ist es eher und gewesen und, und ist eigentlich immer noch so. und ja, und, ja.
0: Jetzt, hast, jetzt hast du gerade schon von ähm, Ronnie James Dio und von äh, Lemmy Kilmister gesprochen. Zwei wirklich sympathische Musiker, die tolle Alben gemacht haben, die viele Fans bewegt haben, die ja leider nicht ja. mehr leben. Und ähm, du merkst ja auch, dass das Business wird älter, die Leute werden älter, die Leute sterben. So, was, wie gehst du damit um, dass der Tod halt immer näher kommt und äh, auch schon viele Musiker jetzt mitgenommen hat?
2: Ja, also das ist eine Sache, das, 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 ich, das kann man da nicht irgendwie so, äh, ja, es ist, es ist schwer zu verstehen, es ist schwer zu akzeptieren, dass keiner mehr da ist. Ich habe so, so, so ein kleines Telefonbuch, das habe ich früher auch mal mit auf Tour geschleppt, das ist so, das ist ganz schwer, so. sieht so aus wie so ein kleiner Baseball und manchmal gucke ich da noch rein, so um alte Nummern irgendwie nochmal rauszufinden und dann die Hälfte der Leute, die, die leben nicht mehr und meistens ist es so, dass sie das mit ihrer eigenen Handschrift, so die Nummer geschrieben haben und dann, boah, dann ist echt echt ein Schock. Also das erste Mal, dass sowas gewesen ist, was auch so total unwahrscheinlich war, das war mein Gitarrist. Wir waren auf der ersten ähm, Amerika-Tour in 2000 war das wieder, nachdem Grunge sich so ein bisschen beruhigt hatte und Metal wieder so ein ganz, ganz klein bisschen größer wurde, da haben wir die Tour mit Ronnie James Dio gemacht und, ähm, und da hatte ich einen gedrissen, das war der Mario. Und ähm, ja, und wir haben in San Francisco angefangen und er war ein junger Typ, total guter Gedriss, total nett, auch der beste Freund von Nick, unserem Bassmann und unserem Drama Johnny. Und der Mario hat auch auf der Platte gespielt und das war super. Ja, und dann sind wir in San Francisco angekommen, wollten da eigentlich proben, so drei Tage vor der Tour. Und dann auf einmal meinte der Tourmanager, wir können nicht proben, der Mario ist krank. Und dann meinte ich, ey, das geht ja wohl gar nicht, ey, wir haben ja die schönste Tour und, weißt du, und jemand hat da irgendwie so einen Husten oder so, naja. Und dann meinte er komm, lass uns so warten bis morgen, ja. Nächsten Tag, nee, Mario ist krank, wir können nicht. Und dann waren wir alle schon sauer, weil jeder musste dem seine Klamotten schleppen und Equipment und Koffer und, naja, und dann ähm, ja und dann am letzten Tag vor der Tour, dann, ja, können nicht proben, ist krank. Und dann habe ich mir schon ein bisschen Sorgen gemacht, weil wir waren ja auch nicht so ein ja, und dann haben wir den ersten Tag gemacht, das war in San Francisco, ist auch super gegangen und so. Und da merkte ich schon, so der sah auch ganz blass aus. Und, aber weil ich das von mir kenne, ich bin eigentlich wirklich immer krank und dann muss man da einfach hm. durch. Naja, und dann der nächste Tag, äh, da hat er nicht mitgespielt und der Tag danach, das war L.A. Und L.A. ist eigentlich immer wahnsinnig wichtig, so gibt es immer nur zwei Städte in Amerika, New York und L.A., wo alle Journalisten sind, wo es wirklich auch echt um die Wurst geht. Naja, und dann meinte ich, Mario, du musst spielen, du musst spielen, der Gene Simmons kommt und so. Und er hat sich nämlich schon angekündigt und alle möglichen Leute und viele Musiker kommen auch immer da nach L.A. Es so, ja, ist immer so eine große Party und naja und wir wollten natürlich das auch gut machen. Ja, und dann meinte, ja ich spiele, ich spiele ja, und dann haben wir gespielt und das war so die letzte Show, die ich mit dem Mario Parillo hieß er, äh, gespielt habe und dann hat ihn seine Frau abgeholt und in Amerika ist ja nicht so, so das äh, Gesundheitssystem ist ja nicht so wie in mhm. Deutschland und hat ihn dann ins Krankenhaus gebracht er wurde aber nicht behandelt, weil er keine... Ähm, Krankenkasse hatte, keine Krankenversicherung und dann sind die rumgefahren, um irgendein Krankenhaus zu finden und dann nach Stunden, äh, ja, ist er irgendwo aufgenommen worden, ist sofort operiert worden. Naja, und dann haben wir gesagt, gut, dann machen wir die Amerika-Tour alleine zu Ende. Also wir hatten noch einen anderen Gitarristen dabei und treffen uns dann für die Europa-Tour. Das war ein paar Monate später. Ja, und dann sind wir nach Russland äh, gefahren und alle haben unsere Handys haben wir alle ausgemacht, weil damals war das irre teuer zu telefonieren, so 30 Euro pro Minute. Mhm. Deswegen hat er alle Handy aus. Ja, dann sind wir wieder nach Deutschland gekommen, erste Show und dann, ja, waren die Drähte liefen heiß, so Anrufbeantworter war voll, so hey, meldet euch ganz dringend, ganz wichtig. Ja, und das ist ja Mario gestorben. Und mhm. wir haben nie gedacht, dass es, das, also so von, von wo wir dachten, das ist eine kleine Erkältung. Und ähm, ja, und der ist innerhalb von ein paar Wochen verstorben. Und das hat mich so geschockt und, und alle. Und da war es so das erste Mal, dass so ganz nah dran war. Kurz zuvor ist mein Papa gestorben. Das war mhm. noch so für mich das Allerschlimmste. Aber so von so einem jungen Menschen wie Mahaya hat doch nie getrunken, nie geraucht. Und naja, und ja, und da habe ich dann auch viele Songs so drüber geschrieben, mich damit beschäftigt. Ein Song, der hieß Undying. Und dann, äh, ja, einer, der hieß Tausendmal Gelebt. Und ja, und dann habe ich vor ein paar Jahren jemanden kennengelernt. Und es war, es, es war eine Fernsehsache. Da hat mich jemand angerufen, ob ich gerne eine Rückführung machen möchte. Und dann habe ich gesagt, gerne. Und mein Manager meinte, nein, ja, das auf keinen Fall. Und meine ich dachte, doch, ich möchte das gerne machen. Ich bin da jetzt eher daran interessiert. Und naja, to make a long story short, ich habe viele Rückführungen gemacht und ich habe wirklich wirklich das Gefühl, jeder hat viele Leben, es ist nicht alles zu Ende und jedes Mal, also es ist so, wie so eine kleine Trance, man kann sie aber trotzdem unterhalten und es war auch so eine Koryphäe auf ihrem Gebiet, die heißt Ursula de Marmels und die hat mich jedes Mal gefragt, wenn ich dann wieder so im richtigen Leben angekommen bin, also äh, man liegt so auf so einer Liege und ist ganz entspannt und, ja, und, und kann dann wirklich in ein voriges Leben eintauchen und ich habe da viele Sachen entdeckt, was auch irgendwie wie so ein roter Faden ist, obwohl ich auch öf öfters ein Mann war, was ich geliebt habe. Also ich fand das so super. Also ich, wenn ich mich entscheiden könnte, ich würde auf jeden Fall ein Mann sein. Naja, aber gut, ist halt nicht so. Und äh, ja, und jedes Mal, wenn, wenn ich wieder so quasi aufgewacht bin, sagte sie, was hast du daraus gelernt? Dann habe ich gesagt, jedes Mal war es dasselbe und das waren zwei Dinge. Die Seele hat keinen Anfang, kein Ende und man muss es gut machen im Leben. Und das hat mir so viel positive Energie gegeben, dass ich auch, glaube ich, viel mehr Energie habe danach, so jetzt, weil es, es hört sich sehr simpel an, aber mhm. da, ähm, da ist was dran. Und, ähm, und ich habe dann auch im Zuge, im Zuge einer Rückführung, habe ich sogar meinen Papa wieder gesehen. Und ich wollte es zuerst nicht, weil sie meint, es könnte, man könnte das versuchen und machen. Und ich dachte immer, oh, vielleicht ist das nicht so, so, vielleicht ist das gar nicht im göttlichen Sinne, dass man als Mensch auch so, so viel weiß oder in andere Dimensionen eintaucht. Also ich war mir nicht sicher, deswegen wollte ich das eigentlich gar nicht machen oder gar nicht versuchen, aber es kam auf einmal so. Mhm. Es war im Laufe einer Rückführung und auf einmal habe ich meinen Papa gesehen und es war für mich das allergrößte Gefühl meines Lebens. Es war so schön, es war so schön und es war ein paar Minuten und dann ich gesagt, okay, Papa, ich muss jetzt wieder zurück und er saß da total glückselig mit seinem besten Freund und noch damals unserem Hund. Ich bin mit so einem Hund aufgewachsen, der hieß Porzel, es war ein, ein schwarzer Pudel, aber war ein ganz intelligentes Kerlchen, ich habe den abgöttisch geliebt auch. Ja, und dann meinte ich, okay, Papa, ich muss wieder gehen und dann habe ich meine Arme um ihn, so, ähm, also er, er saß und mhm. ich bin so von hinten gekommen, habe so um seinen Hals und so die Arme, ja und auf einmal hat er eine Hand von mir gestreichelt und dann, mhm. und dann war es vorbei und ich bin bald, ich bin echt bald zusammengebrochen. Also wenn ich nicht schon gelegen hätte. Ja. also Und das war so eine tolle Erfahrung. Deswegen. Bin ich davon überzeugt und viele Leute können bestimmt auch das nicht nachvollziehen oder denken, das ist total Quatsch oder die denkt sich das aus. Das ist auch ganz egal, aber für mich weiß ich, es geht weiter und man kann auch seine Lieben wiedersehen. Und das war mir ganz, ganz wow, das war so großartig. Und diese Überzeugung, die hält mich dann halt auch echt über Wasser, wenn irgendwie was passiert oder wenn jemand...
0: Ich es, ja, es, genau, es klingt jetzt auch danach, als würdest du von dieser Erfahrung auch zehren äh, für das, was du jetzt gerade tust.
2: Ja, ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also äh, immer so in, 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 in dunkleren Zeiten, da kann mhm. ich irgendwie voll Gas geben und weil ich es auch selber mal erlebt hatte, da war ich ja jung, bevor ich meine erste Band hatte, da war ich für ein Jahr im Krankenhaus und das war echt so eine Sache zwischen ja. Leben und Tod und ich habe auch nicht unbedingt gedacht, dass ich das überlebe und da habe ich aber auch gemerkt, man muss alles geben, um ja, um das zu schaffen, zu kämpfen, auch so ähm, da habe ich auch wirklich das erste Mal gebetet und, 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 und dann so jede Nacht, also ja und ähm, das ist auch eine ja, ne Power, ich bete oft, besonders mhm. wenn irgendwie was ganz äh, ja, was, was ganz Schlimmes ist oder was, äh, was Auswegloses und ich habe auch schon ganz, ganz viele Sachen erlebt, also könnte man Wundern nennen, also ja, als Metaller ich... sagt man natürlich ja. the Magic, die Magic, die Magic of Warlocks, aber nein, ich würde echt sagen, da war
0: Du, wenn es so weitergeht, befürchte ich, dass du vielleicht in den nächsten ein, zwei Jahren noch wesentlich mehr beten wirst, weil man ja nicht weiß, wie es weitergeht, wenn es äh, immer bedrückender wird.
2: Ja, ja, also, ja, man muss auf jeden Fall versuchen, wirklich gut drauf zu bleiben, positiv drauf zu bleiben, für den anderen da zu sein. Ähm, ich finde, das gibt einem auch selber ganz viel Kraft, so, wenn man, wenn man, ja, anderen Leuten hilft. Und ähm, das ist, äh, ich finde, das ist was ganz, was ganz Wichtiges. Ähm, ja, ja, und ja, und beten, ja. Ich finde, da, ich finde, das, das wirkt immer und das kann auch nichts schaden. Also kann nichts schaden. Und ich, <lacht> ja, ja. Ich habe auch schon oft für andere Leute gebetet oder bin angerufen worden, wenn Leute gesagt haben, meine Freundin oder meine Frau oder mein Kind oder jemand ist ganz doll krank. Und, ähm, und da war eine, die ist ganz doller Fan. Äh, ich wollte jetzt nicht den Namen unbedingt sagen, weil nee, nee. ist das Mach's vielleicht nicht recht. Aber irgendwann habe ich einen Anruf gekriegt, also vielmehr unser, unser promomann der Markus, hat einen Anruf gekriegt von dem Ehemann und äh, er meinte, ich kenne deine Musik nicht und er steht darauf andere Musik, aber seine Frau ist die harter Fan und die ist ins Koma gefallen. Die ist noch ziemlich jung. Und dann hat er gesagt, ob ich irgendwas machen könnte oder vielleicht auf einen Anruf beantwortet sprechen könnte, dass er ihr das vorspielen könnte. Und das habe ich dann gemacht, mehrmals, habe auch drauf gesungen für immer gesungen, das war nämlich ihr Lieblingslied. Mhm. Ja, und viele, viele Monate später, sie ist aufgewacht und ihr geht jetzt wieder relativ gut und der Mann, der ist so happy und, und sie auch und die sehe ich dann manchmal im Konzert und ihr geht es noch nicht ganz so gut, aber geht schon, dass man wieder aufs Konzert kommt und sich irgendwo hinsetzt und ja, und so, sagen meinte, ich hätte es nicht gedacht, ich hätte nicht gedacht, dass sie überlebt und ja, so Sachen, so, so viele schöne Sachen, wie ja. sich das verhält kann ich nicht genau sagen, aber ich glaube, es kann nichts schaden, ja.
0: Du weißt, also oftmals weiß man nicht, welche Kleinigkeiten was bei anderen Menschen bewegen können.
2: Ja, ja, ne, da gibt es ja diesen Film, der Butterfly-Effekt, so, genau. oder der eine, ne? das fand ich auch so einen tollen <lacht> Film, so, ja, ja, also ja, auch bei mir selber, so manche Begegnungen, das war vielleicht eine Minute ist, jemand was gemacht hat oder was gesagt hat und das hat mein ganzes Leben verändert, zum Positiven oder zum Negativen und dann habe ich versucht, diese negativen Sachen, die ich auch en masse erlebt habe, wie ich jünger war, also das war echt ziemlich heftig, dass ich die ins Positive umwandle. Und das ist mir, glaube ich, auch teilweise gelungen. Also meistens durch die Musik. Sonst, ähm, ich bin auch ins Krankenhaus gekommen, aus einer, das war auch nicht einfach so. Also das mhm. war, da ist vorher so sind viele Sachen vorgefallen. Und ähm, ja, und dann habe ich aber so das Beste draus gemacht. Und dann, ja, und deswegen bin ich immer noch hier und kann schöne Platten <lacht> machen und auf Tour Oder gehen, wenn es wieder losgeht.
0: <lacht> <lacht> und gibt es denn noch Ziele für dich, die du noch erreichen willst?
2: Oh, ja, also ich, äh, ja, ich, ich, ich liebe Tiere Tossen, mhm. und ich möchte gern, ja weiter mich da der, der mehr einsetzen. Ich habe gerade so eine Frau kennengelernt, die, ähm, ich war früher als Kind, ich bin auch so ein, so ein Pferdemädchen gewesen und, aber das mhm. geht ja nicht mit Touren und ich kann auch keine Haustiere haben und, ja, und. Und da habe ich jemanden getroffen und die kümmert sich um äh, Ex-Rennpferde, Ex-Galopper. Und äh, da habe ich dann auch so reingefühlt, wie sich das alles verhält, dass die meisten Pferde, wie sie noch Babys sind, also mit einem oder zwei oder drei Jahren, dann laufen die Rennen, geben ihr Leben, ne, werden da auch manchmal geschunden. Und dann, wenn, wenn die dann zu alt sind, so wenn sie vier, fünf, sechs Jahre alt sind, dann werden die dann nicht mehr von ihren Besitzer gut behandelt und nicht mehr gebraucht, weil es geht da auch um viel Geld und die kümmert sich drum, um halt diese Ex-Galopp-Pferde aufzunehmen, weiter zu vermitteln, auch irgendwie so, dass man, ja, dass, dass die auch so ganz normale Pferde werden, also weil die machen da viele Sachen, so ob es Training ist oder Futter, wenn die Leute da äh, sich für, für Rennpferde interessieren, also wenn, wenn die Pferde rennen, da wird also jegliches gedeichselt, ja, und die kümmert sich drum und die habe mich kennengelernt und ja, und kümmere mich da jetzt drum. Und dann letztens war ich da und habe mich auch wieder so und so ein Pferd verliebt und dann bin ich. Äh im Auto gewesen und das hat mich so inspiriert und hatte ich sofort einen Song gehabt. Also bei mir geht das immer so, meistens habe ich die Idee zum Song, also die Lyrics und den Chorus sofort da und der heißt Heavenly Creatures und der ist für die, für die Tiere, das ist so ein Tiersong und ob der Arbeitstitel jetzt so bleibt, weiß ich nicht, aber der kommt auf jeden Fall auf die nächste Platte. Ja, und da wollte ich mich mehr einsetzen weil, ja, das liegt mir so am Herzen und gerade war auch noch so eine tolle Sache, das kam aus Thailand, die haben angefragt, ob sie den Song All for Metal, der auf der letzten mhm. äh, Doppelscheibe, Forever Wars, Forever United war, ob sie den Song All for Metal für die Tiere nehmen können und, ähm, und dann war der Titel dann All for Animals und da habe ich gesagt ja ja gerne und die haben so ein Video gemacht und das ist irre auch mit so ganz witzigen Instrumenten so Instrumente habe ich noch nie gesehen so also ist so von der ganzen Welt sind da Leute Musiker und Sänger und ja und der heißt All for Animals und das ist so es so schön also ja, und es ist ganz speziell ganz anders also es ist keine Metal-Version aber es ja. ist, oh, ist so so herzlich und ja also das das ist so das ist so
0: ja, okay. Wenn es um die Tiere geht, du lebst ja auch, wenn ich das richtig recherchiert habe, als Vegetarierin.
2: Ja, eigentlich vegan. ja.
0: Oh, mittlerweile vegan. Okay, naja, das heißt, ja. es ist bei dir auch eine bewusste Entscheidung.
2: Ja, ja, ja. es hat schon vor vielen Jahren so angefangen. Mhm. Und dann, je mehr man sich damit beschäftigt, je mehr kriegt man dann halt auch Infos und Fakten, wo man da da kann man gar nicht mehr mitleben, wenn man dann sieht, wie das alles zugeht und so und oh mein Gott, und so viel das, das ist ganz so viel Brutalität und und Gewalt, also nein, das ist ja und je mehr ich dann da äh, mich beschäftigt habe, je mehr ja, bin ich ja bin ich der Meinung, nee, ich möchte da nicht mehr mitmachen. Ich möchte keinem Tierchen was Zuleide Leide tun. Und ja, und die ganzen Bühnensachen sind auch kein echtes Leder mehr. Es war früher alles echtes Leder, weil man hatte auch nicht das Bewusstsein so. Ja. Und ich habe da auch gar nicht drüber nachgedacht, oh, coole, geile Lederjacke. Die habe ich auch immer noch im Schrank und so, aber ich putte mir nichts Neues mehr. Also die, die ganzen neuen Sachen das ist alles Fake-Leder, aber super. Und Sieht genauso schick aus und, und keiner ist dabei zu Schaden gekommen und kein Tierchen gequält worden. Und so halte ich das dann auch mit der Ernährung. Und ich glaube, mir geht es auch besser. Also so, ich bin nicht mehr krank gewesen. Und also da ist irgendwie, da könnte was dran sein. Also so, meine Roadcrew, die hält mir immer so ein Steak vor die Nase. Jedes Mal, wenn wir zusammen essen gehen, wenn wir so, so, so ein Gruppenessen machen dann und die lachen sich kaputt. Aber ist egal, also ich habe da auch keinen Drang mehr. So, ich habe ja auch früher gern geraucht. Oh Gott, habe ich gern geraucht, aber irgendwann hat es das <lacht> dann auch so. So, also ich habe jetzt auch keinen kein Schmacht mehr, dass ich jetzt ein Zigarettchen haben möchte. Außer wenn ich so ganz aufgeregt bin, dann, dann, dann manchmal so, sag ich gemacht mal, aber sonst eher
0: nicht. Und kochst cool. eigentlich auch mit Fleisch oder mit? Und wenn du vegan lebst, also kann, stellst du dich dann gleich auch in die Küche und kochst du selbst? Kannst du? Kannst du kochen? Ja, Was doch, hast du ich das kann nicht.
2: Ich kann gar nicht kochen, nein. Und ich habe auch in meiner Wohnung, es ist auch nicht so eine Wohnung, wie man sich das vorstellt, es ist so ein Lagerraum von Magazinen, CDs, Vinyl, alles mögliche so Equipment. Und ich habe meinen Herd auch ich letztens weggegeben, um da noch so einen Kühlschrank ja. zu haben. Also ich habe so eine kleine Campingkocher, ich so eine Herdplatte, eine Herdplatte. Und die tue ich dann immer raus am Boden stellen und dann mache ich mir so ein paar Nudeln und gut ist. Also ich... Braucht er auch nicht viel. Also, ja, nee, ich, ich kann auch nicht kochen. Nee. Man hat mich mal gefragt so im Fernsehen, oh, kannst du in so immer Kochshow schon? Ganz toll. Und dann meine ich, mhm. nee, nee kann, kann ich nicht und geht auch nicht. Und ja, wir können es so machen. Nee, nee ich bin da auch gar nicht dran interessiert. Also, so Essen ist mir auch latte. Und dann,
0: Aber deswegen willst du auch immer auf Tour sein, weil das Essen da besser ist als zu Hause. Ja.
2: Ach, ich kriege nie was zu essen. Nee, meistens, Dann habe ich Interviews, Autogrammstunden, Quatsch mit den Fans und dann ist Showtime. Dann ich, oh, gar nichts zu essen, ich brauche unbedingt was zu essen. Ja, das Essen ist abgeräumt. Oh nein, aber nach der Show und dann nach der Show gehen wir meistens, halten wir eine Tankstelle an. Ja, das ist es meistens. Und, ja. oder, oder der Tourmanager, der guckt, dass man noch Pizzen kriegt und ich kriege dann ja. immer eine. Vegetarische Pizza oder vegane Pizza, aber da kannst du dann auch nicht die ganze Tour machen. Also, meistens kriege ich gar nichts zu essen auf Tour. Das ist irgendwie so. Und ist aber auch okay.
0: Ist auch das, okay klingt, ja. das klingt jetzt alles total unglamourös.
2: Ja, ja, ich, ich brauche aber auch nicht viel. Also, ja, echt nicht. Okay. Nee, nee, ich brauche einen Kaffee. Kaffee mag ich gern. Also, ja. das ist so, das, das mache ich sehr gern. Aber ja. sonst, ach, oh, ach, oh, nee,
0: nee. Du hast auf zwei Sachen, hätte ich noch. Und zwar. Dann Hast du schon mal über dein Karriereende nachgedacht? Hast du bestimmt schon und wenn, wie sollte das denn aussehen?
2: Dorsten, das ist wahrscheinlich die, die kürzeste Antwort. <lacht> <lacht> nee, nie. Ich mache das bis zum bitteren Ende. Ich mache das, solange die Fans Spaß haben, solange es geht, solange der liebe Gott möchte und ja, solange noch alles dran ist, so Armbein, Ja, ich nee, habe ich noch nie drüber nachgedacht. Und ich mache das so wie Lemmy bis... Ja, bis der ja. bis, bis, ja, liebe Gott sagt, okay, jetzt ist die Zeit vorbei. Und ja, nee, habe ich noch nie drüber nachgedacht. und ja.
0: Aber um mal auch jetzt, sage ich mal, jüngeren Bands was mitzugeben, dein, dein Hauptberuf ist ja, Musiker zu sein. Bist ja. du denn, sage ich mal, hast, zahlst du in eine Vorsorge ein? Bist du in der KSK? Gibt es später für dich eine Rente, in Anführungsstrichen? Oder wie hast du das gehandhabt? Ja.
2: Ja, also ich hoffe
0: natürlich auch immer, dass, dass man
2: auch viel Glück hat im Leben. Ja, ich bezahle die KSK ein, habe so ein paar Lebensversicherungen mal gehabt und so. Eine habe ich dann sofort aufgegeben, wo wir die Dio-Tour gemacht haben, weil ist halt wahnsinnig teuer, also wenn du im Tourbus rumguckst, besonders in Amerika, und da habe ich dann schon mal eine Lebensversicherung aufgegeben. Und jeder hat auch gesagt, du bist ja total bescheuert. Und meinte, ja, aber ich muss das machen, und es war auch wirklich mit eines der schönsten Touren in meinem Leben. Und das habe ich nie bereut. Und ja, und äh, ja, also ich habe dann noch eine Lebensversicherung und dann, ja, habe ich ähm, ein, 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 ein Label gegründet, das heißt mhm. Diamonds Production. Da ist jetzt auch die neue Platte, die Magic Diamonds ist drauf, die Dreifach-CD und Vinyl und alles. Und da kann ich halt nebenbei so schöne Sachen machen. Also ich bin nach wie vor bei Nuclear Blast, also die neue Platte wird wohl bei Nuclear Blast rauskommen. Aber so alles so nebenbei kann ich da auf meinem eigenen Label machen. Und das ist auch was für Liebhaber, so, so picture This und Splattered und ja, und weißt du, sowas alles. Und ich habe viele Rechte zurückgekriegt, wo ich bei SPV war und AFM war die ganzen Platten und DVDs, die, die habe ich alle zurückgekriegt und deswegen habe ich das Label eigentlich begründet, damit ich auch ja, nach wie vor die DVDs und Scheiben und Vinyl rausbringen kann und da würde ich mich dann ja so auch mehr mit beschäftigen, solange mhm. es noch CD und Vinyl Leute gibt, so das ist ja auch das ist ja verschwindend gering geworden, also ich bin jetzt auch kein, ja, kein, kein Streaming Fan und ach Gott, aber Solange es das noch gibt, da ja, da da habe ich immer was zu tun und mach was Schönes und ja und mach auch was so, was ja, was den Fans irgendwie was ja, bedeutet. so Das so ist mit toll. Schnickschnack und ja, jetzt kommt bald die Love Me in Black raus als Vinyl. Ich hoffe, als Picture-Disc, weil im Moment. Mhm. Mit der Corona-Sache war das gar nicht so äh, einfach überhaupt äh, Presswerke zu finden, die in Time was pressen und so und deswegen bei der Magic Diamonds wollte ich auch picture this, aber die haben gesagt, es geht nicht, dann wird die nächstes mhm. Jahr rauskommen und dann habe ich gesagt, nee gut, dann machen wir farbig und dann haben wir halt den Weiß und den Clear gemacht und es sieht auch wunderschön aus. Mhm. Also sowas, das, 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 das mache ich dann und dann habe ich noch so ein paar Filme so, die wir so auch so im Körbchen haben, die dann vielleicht rauskommen, was jetzt aber auch im Moment nicht geht, weil die ganzen Kinos sind ja zu. Auch viele Kinos werden wahrscheinlich nicht mehr aufmachen. Ja, also leider, da ne? so. Ja, leider, leider und ähm, ja aber da mache ich mich dann auch nützlich und ja ein bisschen Filmmusik schreiben, das mache ich auch immer gern. Ähm, besonders bei also, so independent <lacht> Dir wird machen. nicht langweilig, ich merke ja, das schon. Ja, nee, ja, nee, 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 genau, Nee, da ist immer ganz viel auf der Uhr und so. Manchmal denke ich, oh Gott, wie soll man das alles schaffen und so und dann und dann noch auf Tour gehen, deswegen ja, deswegen habe ich dann auch jetzt die Platte, habe ich mal echt die Muse gehabt, so alles durchzugucken, alle Demos, alle Kassetten. Ich habe viel auf Dat aufgenommen das war so in den 90er sagen, ja, das Medium und dann äh, gehen ja. diese ganzen DAT-Spieler ja nicht mehr und dann habe ich diese ganzen Nerds ausfindig gemacht, die sich eigentlich nur um Kabel und, und technische Sachen kümmern, die kein Wort reden, aber ich habe sie alle Ich habe auch noch einen gelernt. <lacht> Ja, also, man muss mal gucken, ob der noch geht, wahrscheinlich nicht. Und die Gefahr ist dann, dass der dann auch die Dat-Kassetten auffrisst. Also es ist ganz Oder gefährlich. Oder nicht mehr kennt. Ja, ja. Okay. ja, also die. Ähm, ja, aber ich habe auch noch alte Kassetten gehabt und habe noch alte Demos gefunden. Also es war so schön, da wie ich, wie ich jetzt die die Platte machen konnte. Also es war so eine Freude und ja.
0: Es wird noch einiges davon zukommen.
2: Ja, 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 ja. Muss man natürlich die Rechte klären. Das ist so das große Problem, weil die Leute von damals, die kenne ich gar nicht mehr. Ich wusste auch nie, wie die richtig mit Namen hießen. Also meine allerersten Bands, man hat sich immer nur so mit so Spitznamen angeredet, so der Cheesy, der Cheesy, ja okay, aber so einen richtigen Namen, keine Ahnung, deswegen, aber da gibt es noch viele Sachen, so da, ja, also für die diehard fans die alles haben und die, ja, die sich so cool.
0: sowas freuen würden. So, zum Abschluss habe ich noch eine Frage. Du bist ja bekannt dafür, dass du auch gerne über den Tellerrand hinausschaust und viele Dinge ausprobiert hast, viele Dinge machen wirst. Was äh, ist dran an dem Gerücht, dass du mit Joy Kelly ein Duett aufnehmen wirst?
2: Ach so. Oh, wir hatten mal Kontakt und so, haben gesagt, vielleicht machen wir mal was so für die Kinder da. Und, äh, ist ja auch immer so beim RTL Spendenmarathon, da haben wir uns auch schon oft gesehen und so. Also im, im Moment ist das jetzt nicht in der Mache. Ja, okay. im Moment, nee, im Moment nicht. Und im Moment habe ich so viele Sachen auf der Uhr und dann wollte ich mich auch erstmal um meine eigene neue Platte kümmern. Ja. Und, ja. und um die Band natürlich. Und das war auch ja weiterhin das... Ja, dass wir in den Startlöchern sind, so wenn es wieder losgeht. Und äh, ja, ich hatte dieses Jahr so schöne, ja, so außergewöhnliche Sachen da machen können. Also so Autokinokonzerte konzerte und sowas alles. Und ja, da wollen wir gucken, dass wir uns auch irgendwie was ausdenken, dass man irgendwie schöne Sachen machen kann, die, ja, die safe sind, wo die Leute sich nicht irgendwie zu nahe kommen können, dass nichts passiert. Aber dass man was macht, so dass es weitergeht, auch live. Ja, da sind wir gerade dran, so dass man irgendwie, ja, irgendwie so... Konzepte entwickelt, dass so mhm. was Geiles wird und so. Falls die Sommerfestivals auch nicht mehr äh, nächstes Jahr da sind, das man weiß es ja nicht. Weiß man alles nicht. die Touren auch und oh Gott, oh Gott. Ja, ja, also sowas. Also da sind wir auf jeden Fall dran. Und ja, aber, ja, aber im Moment ist da jetzt nichts so in der Planung. Aber wir hatten uns mal, ja, uns mal telefoniert. Wir sehen uns auch immer so am Flughafen irgendwie, wenn der eine dahin fliegt, der andere dahin. Also jetzt im Moment nicht mehr. Also es ist jetzt auch ja. Aber ja, ähm, ja. ja. Aber, aber, aber so vielleicht auf der neuen Platte, ja, würde ich gerne auch noch irgendwie so duets machen, aber mhm. vielleicht auch mit meinen Helden und so, das, das wäre auch geil. Ich so, habe schon fast alles durch, ne so was ich gerne machen wollte, also Lemmy und Jeans und so, alles war ja schon da, aber Wer fehlt da bestimmt noch? noch mal was in. Wer fehlt noch? Ach ja, oh Gott, also es gibt ja so viele Leute noch, also ja, die ganzen Tourneen, die ich erwähnt habe, die mir auch so, ach, mhm. die, die am Anfang gemacht haben, ach ja, Priest, also Rob Helford mhm. oder James Hetfield oder Blackie Lawless oder Bruce Dickinson oder Till von Rammstein, finde ich auch noch super. Und ja, irgendwie, irgendwie war es. Oder David Coverdale das war auch eines meiner ganz großen Inspiration. War mein allererstes Konzert, was ich jemals gesehen habe. Es war 1980 und boah der war so wahnsinnig gut. Und ja, irgendwie sowas irgendwie so was aber kann auch was sein von neueren Bands, aber mal gucken. Also es muss immer eine Bewandtnis haben. Meistens muss man was zusammen gemacht haben ja, zusammen eine Tour oder Festival und dann ergibt sich was. So hat sich das auch ergeben mit dem Johann Heck von Amona Mars. Ja, das war auch, ach, das war toll. Also und ich, ich liebe die Band und habe die in Wacken gesehen und habe mir die Show angeguckt und dann habe ich meinem Tourmanager dem Hans gesagt, ich, ich würde so gerne mal was zusammen machen und so und er meinte, ja, kann ich mir gut vorstellen. Ja und dann habe ich weiter getourt und nichts ahnt, so ein paar Monate später auf einmal kam E-Mail e von der Monomars, hey, du hast Bock, mit uns ein Duett zu machen. Die ist ja, ist ja, ist ja krass. Ich habe nie was erwähnt, also außer meinem Türmeister, aber der hat es auch nicht weiter erzählt. Ja, und dann haben wir das erste Duett auf der Jomsweigen gemacht von der Monomars und das zweite Duett auf meiner letzten mhm. Warriors War Forever War United und und so hat sich das dann ergeben. Und das, äh, das war ganz toll. und Ja, also mal gucken. also Ach, wird bestimmt noch irgendwas Spannendes Super. sein. Und wenn kein Duettpartner äh, für die nächste Platte, wenn es nicht sollen sein, dann ist auch
0: okay. Also du halt alleine. Das will ich das mach ich
2: auch alleine, genau. Du kannst es ja. Alleine. Ja, ja, <lacht> genau. Ja,
0: ja. Ja. Okay, du, ich habe schon die Kaffeetassen klappern hören gerade. Ja. <lacht> ähm, ich ich wünsche dir jetzt noch ein fröhliches Aufwand. Also ich bedanke mich dafür, dass du in unserer ersten äh, Sendung der Gast warst, dass du ein, äh, wirklich interessante Insights gegeben hast und ich auch der Meinung bin, ein paar Sachen erzählt hast, die wir vorher noch nicht von dir gehört haben. Ähm, möchte ich mich herzlich für bedanken, dass du äh, Teil des Medlemmer-Podcasts äh, bist und ähm, freue mich darauf, in Zukunft wieder weitere spannende Geschichten von dir zu hören.
2: Ja. Ja, Dankeschön, hat mir auch sehr viel Freude gemacht. Vielen Dank, dass, ja, dass ihr mich eingeladen habt und dass ich, dass ich der erste Gast sein durfte. Mein Gott, was für eine Ehre! Und ich wünsche euch auch alles Gute und bleibt gesund und ja, und, und stay metal, keep on rocking, alles Gute. Und ja, und man, man hört sich oder man sieht sich, dass mir das so, so. schön ja. Ja, Alles
0: klar, du. Okay. Vielen okay, Dank, einen schönen
1: Tag. Mach's danke gut. dir
2: auch. Jo. Liebe danke Grüße an deine, an deine Frau. Jo. Mach ich, danke. Ja, du. Tschüss. Jo, tschüss, ja. tschüss. Tschüss, tschüss.
1: So, das ja, war's. Das war was, aber interessant.
0: <lacht> so, das war's, was äh, Doro so im Interview erzählt hat. Ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, fand ich total spannend. Sie war wirklich ähm, offener als in so anderen Interviews, die ich schon von ihr gelesen habe. Und sie hat wirklich ein, zwei ganze kleine Sachen erzählt, wo ich mich dann darüber gefreut habe, dass sie es erzählt hat. Und ähm, ja, Doro, immer ein Interview wert. Ein Personal-Talk. Ja, immer, immer, immer <lacht> super und Lektor. immer am Start und immer Vollgas und immer, also voll. Auf jeden Fall.
1: Sie ist einfach echt die netteste Person im Business. Es ist so.
0: Ja, das ist natürlich jetzt schon ein Superlativ, was du ja auferlegt hast, was du dann, dann bei anderen Personen jetzt nicht
1: an anbringen kannst. Die anderen sind auch nett. Aber also deins,
0: dein Superlativ, <lacht> deine Superlativbelegung für andere Musiker ist jetzt vergeben. Meine ist ich noch hab, offen.
1: Ich habe so viele Superlative da kann ich noch einige verteilen.
0: <lacht> das glaube ich jetzt nicht, aber meine ist noch... Meine ist noch also ich denke mir für die nächste Folge, die in 14 Tagen wieder ausgestrahlt wird, dürfen wir da eigentlich den Gast schon verraten?
1: Den Gast sollten wir sogar schon verraten, um die Leute hat jetzt war, schon zu heißen also und anzufixen.
0: Hat, hat Marlon, der Mann im Hintergrund, dir das gesagt, oder was? Dass du Nö, das, das habe ich mir sollst? so gedacht.
1: Ich, ich mit meiner Medienkompetenz dachte mir so, kann man schon machen. <lacht> ich freue mich darauf, das Interview... Ich meine, den Metal Hammer Personality Podcast Talk zu führen mit äh, Hansi Kirsch von Blind Guardian.
0: Applaus! Äh, anlässlich des äh,
1: 25. Jubiläums von Imaginations from the Other Side und dem Re-Release dieser Platte. Ähm, sie kommt wieder in die Läden genau an dem Tag, an dem auch unsere zweite Podcast-Folge in die virtuellen Regale gehieft werden wird. Auf die Plattform geladen wird. Na, selbstverständlich. Das, das macht Marlon, das muss ich nicht wissen. Aber, bevor wir zu viel über die zweite Folge sprechen, wir sind noch nicht fertig. Du hattest noch eine, eine Idee für eine Rubrik.
0: Also wir wollen ja auch, also wollen ja auch schauen,
1: ob das vielleicht, ähm, wir wollen ja noch weitere
0: Formate entwickeln, äh, der Herr Kessler und ich, und äh, wir werden das vielleicht noch zu einer Metal-Comedy bringen. Oder?
1: Vielleicht werden wir das tun, denn dein Wunsch war es, in jeder Episode einen Metal-Witz der Woche zu erzählen. Ja, das ich hab ist total gewarnt. gut, wenn
0: du es anmoderierst und du ihn dann gleich erzählen musst.
1: Ja, oder? Du ja, weigerst dich ja, ja offenbar. Ja, ich habe ich hab ja da war, da war ich derjenige, der es dir ausreden wollte, weil ich gesagt habe, so, wow, spontan Witze erzählen, ich, ich meine, bräuchte dazu ein bis zwei Bier, wir haben ey, jetzt, jetzt aber mal. gerade erst irgendwie 4 vier, vier Uhr nachmittags. <lacht> oh, wir haben vier Uhr nachmittags, eigentlich wäre das okay. Egal, ja, es geht mal,
0: auch so. Kein Bier vor vier, aber das war auch nicht Metal. Aber, also das ist ja wirklich das, das allerletzte Mittel, um einen Podcast aufzuwerten, ist ein Witz zu erzählen, finde ich, findest du nicht? Ja, darum. Nichtsdestotrotz, also Heavy Metal ist unser Geschäft, unser täglich Brot. Wir leben Heavy Metal. Ähm, in 14 Tagen geht's weiter. Hoffentlich. Abend wenn wir nicht vorher Tag. abgesetzt werden. <lacht> Am 1. Am 11. Dezember kann ich sein.
1: Nicht? Warte. Äh, doch, du
0: hast recht, 11. Dezember ha. ist ein Freitag.
1: Manchmal habe ich recht. Nicht häufig.
0: In den nächsten Folgen wird es einen Rückblick auf 2020 geben. Der könnte sehr ausgeprägt sein. Ähm, und dann zum Ende des Jahres hin gibt es einen Ausblick auf 2021 geben.
1: Auf jeden Fall. Das... Äh sollten und müssen wir auch so tun, weil über neue Alben wird man dann gar nicht so sehr sprechen können, weil der Dezember ist immer so ein bisschen Release-arm. Aber, ja,
0: aber man kann ja zum Beispiel
1: sagen, wer alle schon irgendwie die
0: Katze im Sack hat und nur darauf wartet, dass es rausgebracht wird. Weil wir haben nämlich die Informationen und wir werden einfach petzen. Wir werden es euch einfach erzählen, auch wenn wir es gar nicht dürfen.
1: Spoiler!
0: Ja, die Macher sind nämlich mit dem Machen beschäftigt und wir sind mit dem Talken beschäftigt.
1: <lacht> So machen wir das.
0: So machen wir das. Äh, in diesem
1: Sinne jetzt äh, abspannen und so, ne? Abspann und so. Abspann und so. Ab nicht ab ab nicht ab Abspannung. Damit nicht sind wir wieder bei ACDC und Power Up. Power Down.
0: Ich weiß, nicht was, du, ich weiß nicht, was du zur Abspannung... Äh, nee, er wäre mal. <lacht> ähm, gut. Aus wenig viel gemacht.
1: Gute Nacht. Maximum Metal. Maximum
0: Metal.